0: Der Buddy Talk ist back. Wir sind im Oktober angelangt und wir haben auch einen Gast heute. Und zwar den Lasse der hat sich in Pontevedra, wie berichtet, für Olympia qualifiziert. Und er hat eigentlich ein ja, hat uns mal kurz und knapp und vielleicht auch ein bisschen länger erklärt, wie es dazu gekommen ist, dass er sich jetzt nach einer langen Odyssee nächstes Jahr hoffentlich dann auch Olympien nennen kann. Äh, vorab noch ein paar News von uns. Und damit haben wir es eigentlich auch. Oder Simon?
1: Nicht ganz Nils. Nils, wir haben jemanden Neues mit an Bord. Und da freue ich mich ehrlich gesagt ganz besonders drauf, dass zukünftig der Buddy Talk vom 808 Project präsentiert wird. Jetzt fragen sich vielleicht ganz viele, was ist das 808 Project? Aber ich bin mir sicher, dass ganz, ganz viele von euch schon Berührungspunkte mit dem 808 Project hatten. Das Adoid Project ist, wie ich finde, ein kunterbuntes, großes Zirkuszelt aus der Ausdauersportwelt, Triathlon, Radsport, Laufen und das Adoid Project ist ein ja, ein Zusammenkommen vieler einzelner Parteien. Zum Adoid Project gehört zum Beispiel Hannes Hawaii Tours, Pro Training Tours, das Gruppetto Allgäu. Endless Local und auch Events wie das Red Race 120, die Gründenstaffette äh, und der allseits beliebte Allgäu-Triathlon. Also ich glaube, wenn man in der Triathlon-Welt unterwegs ist, hat man damit vielleicht hier und da mal damit zu tun oder hatte schon damit zu tun oder es wird noch werden. Und wir werden euch in Zukunft auch immer wieder so ein bisschen näher bringen, was da noch genau dahinter steckt. Aber erstmal glaube ich... Lassen wir es dabei, dass das Adoide Project ein kunterbuntes, großes Zirkuszelt ist, in dem es alles gibt, was die Triathlon- und Ausdauersportwelt braucht. Von Trainingslagern, Events, Rennen, äh, sonstigen Sachen, ähm, Klamotten. Ja, mehr fällt mir jetzt eigentlich auch gerade nicht ein, weil mehr braucht man auch nicht. Oder was sagst du, Nils, in deinem Endless-Local-Shirt hier mir gegenüber, gegenüber?
0: Du hast eigentlich... Alles gesagt, ich würde vielleicht noch hinzufügen, das Original aus dem Allgäu, da kommen sie her, der allgäu Triathlon sagt es auch schon im Namen und da wird ziemlich viel Gutes für die Triathlon-Szene gemacht und eigentlich ein riesengroßes Angebot geboten, aber wie das genau ausschaut, wie es auch dazu gekommen ist, das, da nehmen wir euch ein bisschen mit, um da so ein bisschen äh, ja, das Licht anzuknüpfen, damit auch jeder versteht, was, wie, warum dazugehört.
1: Und jetzt würde ich sagen, jetzt legen wir los, weil wir sind sowieso schon wieder in absoluter Überlänge unterwegs und da habe ich ja immer so ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Auch wenn uns viele Leute gesagt haben, es ist kein Problem, es ist alles wunderbar, aber ich habe dann nach wie vor ein schlechtes Gewissen. Wir starten direkt mit den Nachrichten und es gibt nicht viel zu berichten, aber so ein klein wenig war dann doch geboten in der Triathlon-Welt. Die Super League hat Halt gemacht in Malibu und bei den Männern hat gewonnen Hayden Wild vor Leo Beger und Matthew Hauser. Das Frauenrennen hat Cassandra Bourgrand für sich entschieden vor Emma Lombardi und Jean Leher. Lisa Tertsch hat den... Weltcup, den Kurzdistanz-Weltcup in Marokko gewonnen und das Männerrennen hat Pierre Le gewonnen. Ironman hat mit dem 70-3 Valencia ein neues Rennen dem Rennkalender hinzugefügt. Die Erstaustragung wird es nächstes Jahr am 21.04. geben. Beim Ironman Barcelona gab es leider auch noch eine Schlechte Nachricht, es ist ein Teilnehmer bei einem Radsturz tödlich verunglückt. Mehr Informationen dazu gibt es aber nicht. Das ausführliche Statement von Ironman ist zum Beispiel beim TriMac online zu lesen. Und Nils, im Hinblick auf die Ironman-WM der Frauen nächste Woche in Kona, da kam Bewegung rein. Taylor Nipp hat irgendwie ausgeplaudert und erzählt, dass sie da doch, doch ganz gerne an der Startlinie stehen würde. Und man plant damit, dass Taylor Nipp in Kona startet. Das verändert da schon noch mal einiges, glaube ich.
0: Das verändert einiges. Äh, ich muss sagen, das also mich schockt ja wenig, aber das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich wusste auch gar nicht, dass man sich quasi als, obwohl sie hat auch letztes Jahr 73 WM gewonnen, oder? Ja. Ja, okay, sie hat sich ja dann quasi letztes Jahr schon qualifiziert. Ähm, also war mein Gedankengang eigentlich hinfällig, dass sie sich quasi jetzt qualifiziert hat und vier Wochen später dann äh, die, die Ironman-WM macht. Aber dass jemand ohne Ironman-Erfahrung direkt nach Hawaii geht, ich glaube, das hat es schon Jahre nicht mehr gegeben. Der letzte, der mir einfällt, ist der... Greg Bennett, <lacht> der ein oder andere wird ihn noch kennen, der hat sich damals über ein 5150, also über die olympische Distanz, qualifiziert. Da gab es mal die Versuchung, auch eine Ironman-Serie zu etablieren. Der ist damals Weltmeister geworden. Und ähm, Ironman hat das gepusht. Und der Greg Bennett hat sich über den Weltmeistertitel direkt für Hawaii qualifiziert. Ähm, vorweggenommen, es war kein Happy Ending. Ich weiß gar nicht, was er erreicht hat. Auf jeden Fall war er nicht in den top 10. Aber ich glaube, mit Taylor Nipp ist jetzt jemand, äh, oder ist jetzt ein Contender am Start, der das mal richtig durcheinander wirbelt. Und äh, ich würde sogar fast sagen, es würde mich jetzt nicht gewinnen, äh, es würde mich jetzt nicht wundern, wenn die mindestens auf dem Podest steht.
1: Ja, es, also man hat ja, glaube ich, im Vorfeld gab es immer wieder schon so ein bisschen so Mutmaßungen und so so ein bisschen hoffnungsvolle Spekulationen, so nach dem Motto, boah, das wäre das ja wär was, das wäre abgefahren, das wäre irgendwie cool. Und als es dann, ah, ich glaube, in irgendeinem Podcast hat sie es zuallererst ähm, quasi released und dann gab es auch relativ schnell einen Social-Media-Post von ProTri-News und allen Konsorten dazu. Ähm, es haben ja auch total viele Leute den Beitrag dann geschickt und es war irgendwie so, alle waren so, boah, okay, krass, abgefahren, es wird, also, es war auf jeden Fall großes Erstaunen, aber auch irgendwie alle waren so, okay, geil, Hammer. Jeder war so ein bisschen positiv euphorisch.
0: Aber hat deine Vorfreude nochmal gesteigert? Ich weiß gar nicht, wann fliegst du nach Hawaii? Am
1: Sonntag. Also in Am Sonntag. fünf Tagen.
0: Fünf Tagen. Krass, ey, das ist auch schon, es geht Schlag auf Schlag. Oder ich meine, das ist ja jetzt das große Finale. Ich glaube, danach kommt wirklich nicht mehr viel. Ähm, aber ja, jetzt ist wieder Kona-Time. Yes. Äh, jetzt ist
1: ja, ob es meine Vorfreude gesteigert hat. Ähm, ja, schon irgendwie ein bisschen. Aber es war jetzt nicht so, als hätte ich davor keine Vorfreude gehabt. Ähm, ich fliege zusammen mit Boki ja wieder durch die Gegend. Es ähm, wird ein bisschen ein wilder Trip, weil wir nur sechs Tage dort sind und fliegen auch Samstagabend nach dem Rennen sofort wieder heim. Also Samstagabend um elf geht unser Flieger und dann auch erstmal ich glaube, sieben Stunden Aufenthalt in San Francisco und ja, es wird ein bisschen wild, aber ich freue mich drauf. Ich bin einfach wirklich gespannt, wie es wird, äh, wie viel da los sein wird. Ähm, ich habe jetzt ein Jahr zum Vergleich, also letztes Jahr habe ich zum Vergleich, mehr Erfahrung habe ich mit Hawaii auch nicht und ja, mal gucken, aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Es wird, glaube ich, eine, es wird eine sehr, sehr anstrengende, sehr stressige Woche, weil bei mir auch, echt schon richtig viel los ist jetzt ähm, auf Hawaii und, und viele Sachen anstehen, aber doch, hab Bock und bin, bin sehr gespannt drauf, wie das wird. Ja. Also ich bin ja dann ich bin auch bin ich ja dann sagen, oft so ein bisschen mehr gespannt drauf, wie es drumherum so wird, weißt du? Also ja, das Rennen ist das eine und das ist der Grund, warum wir alle da sind ähm, und ich würde mich für ein ein paar Athletinnen vielleicht mehr freuen als für andere, wenn man da irgendwie näher dran ist oder so. Aber ich bin ja vor allem auch gespannt, wie wird es drumherum, wie wird es medial, ähm, so aus meiner Medien-Foto-Perspektive, wie wird es da, wer ist da alles da im Vergleich zum letzten Jahr sind wirklich auch wieder alle Leute, die da irgendwie was Nennenswertes in der Szene machen, vor Ort. Ähm, was machen die Brands so, ähm, wie sieht es alles auf Social Media aus, ähm, und, und, und. sowas interessiert mich ja dann manchmal mehr.
0: Aber ich habe da ja rausgehört, dass äh, anders wie vielleicht in Nizza jetzt schon extrem viele Anfragen reingekommen sind, also dass du schon fast ausgebucht bist.
1: Ja, also es war schon irgendwie so, als ich gepostet habe, dass ich in Kona bin, ging es äh, ratzfatz. Also dann hat <lacht> ähm, da hat Philipp Seib sehr schnell angerufen ähm, und dann so zwei, drei andere ähm, Sachen, also ja, doch, also Kona ist dann schon irgendwie so, auch jetzt so, es brauchen ganz viele irgendwie was, ich habe auch schon nicht mehr für alle Zeit, die irgendwie sowas brauchen, ähm, ja, also, es wollen schon alle was.
0: Ja, krass, das ist wirklich, äh, ist halt irgendwo krass. Ja, da weiß also man halt, Nizza, und, ja, aber das, das äh, ist
1: einfach so ein bisschen, da weiß man, was man hat. Das ist ja. so, so einfach so ein, also auch wenn es ungewiss ist dieses Jahr, aber vom Gefühl her ist es so, ja, da weiß man, was man hat.
0: Ja, irgendwo ist der Mensch dann halt ein, Gewöhnungs die, ein Gewöhnheitstier. Gewohnheitstier. Ja. Gewöhnheitstier.
1: Aber lass uns gar nicht so lange. Ja. Ähm, weiß nicht, hast du irgendwas noch speziell zu Kuna zu sagen? Weil ich glaube, nächste Woche widmen wir uns komplett darum und es wird um nichts anderes gehen, deswegen...
0: Nö, eigentlich gar nicht. also Ich warte darauf dass jetzt ein eine Nachricht nach der anderen reinkommt. Also bisher hat man ja wirklich außer Taylor Nipp noch gar nichts mehr mitbekommen. Also ich meine, Laura Philipp ist ja in, auf Maui. Da kriegt man ein paar Bilder, also diese klassischen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Hawaii-Pictures mit. Aber ansonsten ist ja alles noch relativ ruhig und nächste Woche dann mehr.
1: Ja. Was macht dein Rennkalender das restliche Jahr? Es war, ja war ja um deine Person hier jetzt immer recht still. So auch hier im Podcast. Ja, Wir haben nicht viel äh, über dich gesprochen, ähm, sondern eher nur ja, es hat über, leider auch über ein, Triathlon. Ähm, sag mal.
0: Ja, es hat leider auch einen Grund. <lacht> Aber beziehungsweise ist es ja kein schlechter Grund oder kein guter Grund. Aber ich meine, du hast du warst ja nicht der Einzige, der mir ins Gewissen geredet hat, dass ich mir das noch mal überdenken sollte mit ja, Rennen, die ich plane und noch machen will. Ähm, ja, Schlussendlich habe ich mich dann durchgerungen zu sagen, ähm, Rot war mehr als ein würdiger Abschied, ähm, es hat alles gepasst und ich werde nicht mehr in den nächsten Wochen an irgendeiner Startlinie stehen und ähm, die Sachen, die ich mal im Hinterkopf hatte, also wir haben ja über Davos gesprochen, wir haben ja über Zell am See, äh, Nocke, das waren ja alles so Optionen, die ich mir hätte vorstellen können. Das habe ich alles sein lassen, ich habe halt einfach gemerkt, das macht auch alles keinen Sinn. Von daher da aufhören, wo es am schönsten ist. Und das war sicherlich die Challenge Rot im Ende Juni. Und ich bin damit somit offiziell, ganz, ganz offiziell Triathlon-Rentner. Also ich werde dies Jahr noch ein, zwei Herausforderungen machen. Aber das hat nicht unbedingt etwas mit Schwimmen, Radfahren, Laufen zu tun sondern ähm, genau mit mit Kraftsport, Athletikübungen und äh, zwischendurch mal 8 mal 1000 Meter laufen ähm, und alles natürlich Indoor, damit man äh, auch im, äh, im Dezember äh, geschützt ist vor schlechtem Wetter. Ähm, sowas habe ich mir noch vorgenommen. Also äh, können wir es aussprechen? Dürfen wir es aussprechen, Simon? Ja Logo. Ja, dürfen wir, dürfen wir. Also wir bewachen zusammen im Dezember High Rocks. Ich weiß auch immer noch nicht, ob das eine
2: gute Idee ist. Ah, Nils. Aber äh, wir also, haben uns dazu entschieden. Also, ich,
1: also man muss, also, mal ganz von vorne, Nils. Ich habe ja auch keine Ziele mehr dieses Jahr. Und dann, damit wir, ja, wir wollen ja zusammen anfangen, irgendwie immer wieder so Sachen zu machen, wie nächstes Jahr in Ötztaler. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, als der Nils mit um die Ecke kam, meinte so, ja, also ich mache jetzt irgendwie kein Rennen mehr dieses Jahr und ist jetzt alles durch. Und, ähm, weil das war für mich der Startschuss, dass ich dich für ganz wie so Quatsch jetzt einfach mit onboarden kann. Und das allererste, was eben dann da um die Ecke kam, war dieses High Rocks. Also ich bin, glaube ich, für nichts untalentierter. Also wirklich für gar nichts. Ich bin schon nicht, ich bin schon nicht talentiert fürs Laufen. Aber dafür ja, bin ich wirklich ich noch untalentierter. Aber genau deswegen, Nils, ja. ich, habe ich richtig Bock, das mit dir zusammen zu machen. <lacht> Und ich bin auch wirklich, ich freue mich wirklich extrem drauf, mich da jetzt ein bisschen drauf vorzubereiten. Äh, und mal bei uns im Gym ähm, mal ein bisschen mehr da in die High Rocks ecke zu gehen und dann da richtig Radau zu machen mit dir.
0: Ja, also ich habe mir ja immer noch nicht getraut, mir mal anzugucken, was wir da überhaupt machen. Ja, ich weiß es auch also ich nicht. Ich weiß, achtmal acht mal einen Kilometer mit irgendwelchen äh, Crossfit-Übungen zwischendurch. Ich muss sagen, wir waren am Samstag im Legoland. <lacht> Ein sofort <lacht> mit den Kindern. Keine Ahnung, ob schon mal jemand da gewesen ist, aber äh, da gibt es so ein Battle, wo du quasi auf so Feuerwehrautos ähm, mit so einer Hebe, also weißt du, wie auf so einer Lore, weißt du, was eine Lore ist? So, ähm, so eine Bergbaulore und da kannst du ja mit so einer Wippe dich sofort bewegen, weißt du, ah, was ich meine? Ah, ja,
1: so, so ein Wagen halt, ne?
0: So ein Wagen, genau, mit so einer, so einer Wippbewegung. Und sowas war dann auch, du bist da hingekommen, musstest dann so zwei diese Wippbewegung machen, dann musstest du aus dem Feuerwehr da aus, also dadurch ist halt das Feuerwehrauto vorwärts gefahren. Ähm, das waren so acht Feuerwehrautos gegeneinander. Ähm, bist halt dann äh, so mit der Wippbewegung nach vorne ausgestiegen, an so einen Hydranten. Einer musste pumpen und der andere musste in so ein, in so ein Loch spritzen mit dem Wasser, aber mit mit einem mit dem Wasserhahn. Und dann bist du quasi mit dem Feuerwehrauto wieder zurückgefahren. Und das halt als Competition gegen ja, sechs oder sieben andere äh, Feuerwehrautos. Und äh, ich habe das zusammen mit Sarah gemacht und die Kiddies, die haben gezielt und weiß ich was alles. Und ich muss wirklich sagen, ich war nach 45 Sekunden diese Wippbewegung ich war vollkommen mit Laktat, ich habe geschwitzt und ich habe gedacht so, oh fuck, und High Rocks dauert jetzt irgendwie eine Dreiviertelstunde <lacht> oder eine Stunde, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich das dauert. Nicht, ich habe einfach nur
1: extrem Angst davor, ähm, dass ich diesen Schlitten auch gar nicht vom Fleck bekomme. Also, dass ich diesen Schlitten einfach wirklich nicht bewegen kann. Weil, ja. Also, das ist meine allergrößte Angst. Und ich muss da jetzt, also, der Hintergrund ist ja der, ich wollte ja eigentlich Valencia Marathon machen. Und wie es dann immer so ist, ähm, mit so zwei Rennwochen in Folge mit Nizza und Italien, wurde ich natürlich direkt danach straight krank, also habe schon in Nizza und Italien halt nicht viel trainieren können, war da irgendwie so jede Woche drei, viermal so ein bisschen laufen, aber halt ja so ein bisschen joggen, halt mit dir zusammen auch und dann wurde ich danach direkt krank, ähm, dann über das Kiel-Wochenende ging es ja so halbwegs irgendwie und dann wurde ich nach Kiel ja sofort wieder krank und das heißt, ich habe jetzt vier Wochen nicht trainiert und äh, ja, bin jetzt alles andere als an dem Standpunkt, wo ich sage, gut, da kommen wir in acht Wochen dahin, wo ich dann gerne sein würde, um vernünftig Marathon zu laufen, in meinen Größenordnungen, äh, ist ja alles überschaubar, aber trotzdem wäre ich halt gern fit und deswegen habe ich mich boah, letzte Woche dann irgendwie dafür entschieden, gut, wir lassen das, lassen das komplett sein, wir stampfen das Thema Marathon ein für dieses Jahr und man uns jetzt dem dicken Bizeps.
0: Ja, für Hyrox wird es schon reichen.
1: Ja, aber wie gesagt, habe ich. Also, deswegen finde ich es geil, jetzt noch äh, wirklich auch ein Ziel irgendwie zu haben, wo ein bisschen was macht. Und so ein bisschen mehr Krafttraining schadet ja allgemein nicht. Ähm, so fürs Laufen und auch Radfahren und Co. Und dann ist es einfach. Man schlägt viele Fliegen mit einer Klappe. Wir haben da, glaube ich, wir haben summa summarum am Abend, können wir sagen, wir hatten einen richtig coolen Tag da. Ähm, haben uns gut darauf vorbereitet, haben ein bisschen was für unser Krafttraining gemacht und ich freue mich einfach drauf. Es wird, glaube ich, wird gut. Aber Wann ist das genau, Nils? Dezember? Zweiter, äh, ja, ich wollte gerade
0: sagen, also 9. Äh, Dezember. Frankfurt, Frankfurt. 9. Frankfurt, Dezember. Sprich, du fährst jetzt nach Hawaii, dann kommst du wieder nach Hause und dann haben wir knappe zwei Monate Zeit, einen ordentlichen High Rocks Aufbau zu starten. Äh, dass wir, und ich meine, das ist ja auch der Grund, warum ich damals dafür geködert wurde. Im Ziel wartet ein 3-Liter Erdinger-Alkoholfrei-, äh, Erdinger-Glas auf uns. <lacht> Hoffentlich mit Füllung, äh, dass wir uns natürlich auch schnell wieder regenerieren können.
1: Ja, auf jeden Fall bin ich echt gespannt auf dieses Hyrox-Ding. Ich sehe das ja seit zwei Jahren auf Social Media die ganze Zeit und es ist ja mittlerweile ein Riesending. Also, es ist ja, da gibt es ja auch Profis und alles. Also ist ja so richtig, also so richtig ernst.
0: Ja. Meinst du, es wird nochmal eine Karriere? Hm? Meinst du, es wird nochmal eine Karriere? Ja, Logo. Mit uns? Logo.
1: So im Fußball, im Fußball gibt es ja so alte, alte Herrenmannschaft. Vielleicht wäre ja alte Herren, alte Herren Highrocks was für dich.
0: <lacht> ja, können wir mal gucken, vielleicht gibt es ja so Ü40-Partytruppe. <lacht> ja, äh. <lacht> Lassen wir das mal so stehen. Wie gesagt, ähm, äh, du machst jetzt hier noch Hawaii, äh, dein Business-Trip und, und, und dann. Und dann.
1: Ähm, auch noch. Logo. Bin nach Hawaii Wand, bin ich. Aber das ist, nach Hawaii bin ich schöne, ist, ich glaube 36 Stunden zu Hause und dann eine Woche. Ach, ich,
0: ist das dann am äh, 17. oder wann ist das dann? Ja, das Wochenende drauf. Ah, nee. 24. Ja, also das, ist dann,
1: das Wochenende nach Hawaii.
0: Ja. Okay, und, nee, jetzt muss ich äh, ja mal selber hochrechnen. Dann äh, noch Hawaii dann ja am 14.
1: Und dann war es das.
0: High Rocks und dann Weihnachten. Dann und High Rocks, dann, dann
1: Weihnachten 24, und dann Girona. Und Boah, ey, Nils, ich suche gerade Wohn such Wohnungen in Girona. Gell? Ey, es ist, du kannst dir nicht vorstellen, wie abartig teuer das ist. Es ist so, so, so absurd. Es ist unglaublich.
0: Krass, ey. Ich kann mich noch daran erinnern, so von ein paar Jahren hieß es immer, Girona, ey, Beste, kannst du hin, ist nicht teuer. Äh, kannst da irgendwie gerade so Januar, Februar, März dir eine Butze mieten. Junge. Ist noch günstiger wie Mallorca. <lacht> ich sag, ey,
1: also wenn du über die offiziellen, alle offiziellen Booking-Ferienwohnungen, Airbnb-Seiten... Und ich hätte halt gerne was mit Gästezimmer, dass halt Kumpels und Leute, die auch irgendwie auf ein Trainingslager gehen wollen, halt irgendwie dann zu Besuch kommen können. Und ich nicht halt so eine klitzekleine Putze habe, sondern halt, dass eben Gäste kommen können. Und du findest da wirklich nichts, es ist ganz, ganz schwer, was unter 2,5 zu finden pro Monat.
0: Krass, aber ich meine, wie lange? Du willst drei Monate hin, oder? Ja, so drei Monate.
1: Mitte Januar bis Ende März. Würde ich gerne Kann
0: man da schon Long-Term long -term mieten? Wie meinst du? Oder ist es dann doch, also das wiese Mietverhältnis? Oder ist es dann doch eher so Booking, Gedöns? Also ich habe
1: ich hab jetzt so ein paar Sachen ausfindig machen können, die, ähm, die jetzt nicht irgendwie auf den turi buchungsseiten stehen, wo auch keine, irgendwie kein Touristic-Fee irgendwie mit drauf ist. Das ist auch nicht viel günstiger. Das dann kostet, okay. dann, kostet dann vielleicht 2,1 es ist wirklich so absurd. Also ich bin jetzt dran und ich habe so, hab so ein, zwei Optionen jetzt, die ja, die schon noch teuer sind, aber die ist irgendwie, wo es irgendwie geht, aber allgemein das in Girona ist so abartig teuer.
0: Es ist unglaublich. Ja, also unfassbar. wenn du guten, sieh mal, wenn du guten Hipster-Café willst, kannst du ab dem dritten Quartal nächstes Jahr uns in Berlin besuchen kommen. <lacht> Das bist du nicht nach Girona, ne? Gibt's da auch.
1: Den gibt, den gibt den gibt's sogar hier bei mir zu Hause. Okay.
0: Naja, <lacht> ja, aber. Naja, lassen wir das mal so stehen. Äh, du hast Probleme, ne? Ähm, ich würde sagen, wir hören hier mal auf. Ähm, wir haben ja auch noch einen Gast. Ich bin übrigens. Ein ganz besonderer ja, Gast.
1: Ich, ich, ganz kurz, bevor du den Gast vorstellst, ich bin sehr froh, dass wir ihn jetzt regelmäßig hören.
0: Ja, ich war ich war fast schockiert, dass du ihnen eine Frage gestellt hast, wo ich dachte, oh, jetzt haben wir ihn ganz schön an die Wand genagelt. Ja,
1: ich, <lacht> ja, ich konnte nicht anders. Das kam mir so in den Kopf, man ja. muss jetzt fragen.
0: Ähm, ja, aber zum kommt er ja erst ganz am Ende vom Interview, ne? Also muss man auch dran bleiben.
1: Und äh, warum wir ihn öfter hören? Genau, bleibt einfach dran, ich sage jetzt nicht mehr, Nils mhm. Weil sie dann das Aber Simon, ist.
0: eins ist noch, über eins habe ich mich am allermeisten gefreut, und es ist eigentlich schade, dass wir den guten Lasse damit nicht äh, ähm, oder nicht äh, ihn deswegen fragen konnten. Er ist ja 2015 Junioren-Europameister geworden. Und ich habe in der Recherche mir mal die Ergebnislisten rausgeholt. Und ich finde es wirklich faszinierend, welch Triathlon-Prominenz er vor acht Jahren eigentlich hinter sich gelassen hat. Als es wirklich um einen Junioren-Europameistertitel geht. Ich weiß nicht, hast du die Liste kurz mal auf? Warte. Also nur damit man nochmal äh, Lasse so ein bisschen in ein helleres Licht äh, bekommt. Gebt mir einfach mal Gib sagen, mir
1: eine Sekunde.
0: Ja, sonst hier ist sie. Auch noch. So. ist sie. Da ist er.
1: Auf der Liste steht natürlich ganz oben auf Platz 1 Lasse Lürs. Und dann stehen hier noch so Namen wie Leo Beger, Gustav Eden. Platz 4. Daniel Backegaard. Warum Platz 4?
0: Äh, Platz 4 ist derjenige, der Hamburg gewonnen hat, den äh, Weltcup äh, ah, 21. Ja. Äh, der dritte galt so als das Übertalent, äh, so kurz danach. Ben Drykstra. Ähm, Leo Beger ist Weltmeister geworden. Gustav Iden ist Achter geworden. Daniel Backegaard auf 10. Äh, ich glaube, über den muss man auch nicht viel sagen. Ähm, und Kaspar Stormes, 17. Und ja, dann sind noch zwei, drei andere, also auch der äh, auf 13 der Sanchez, mit dem der Lasse auch zusammen trainiert hat in Alicante, der auch später im Gespräch äh, noch kurz erwähnt wird und auf 14 auch der Mark D.W., ich glaube somit der schnellste Schwimmer überhaupt, also insgesamt war das auf jeden Fall kein äh, schlechter Jahrgang und Lasse, unser ja, heutiger Gast und zukünftig regelmäßiger Gast, hat die damals schon alle geschlagen und hat dann nur acht Jahre gebraucht, <lacht> bis er nochmal dem Ganzen einen drauf gesetzt hat und ist dann quasi jetzt bei Olympia dabei, nächstes Jahr in Paris und hat sich letzte Woche in Pontevedra qualifiziert. Aber äh, jetzt ist auch genug davon. Ich würde sagen, wir machen hier einen Punkt und wir holen Lasse mit dazu. Ja, ich glaube, das war auch, als ich dich vorgeschlagen habe hat äh, Simon auch direkt gemeint, ey, der Lass ist doch gar nicht für Olympia qualifiziert.
2: <lacht> ja, es ist echt krass, dass wir ausgerechnet den gleichen Namen haben. Ne? Äh, vor allem trainieren wir auch ultra gern zusammen. Und, äh, oder auch bei jedem Wettkampf sind wir zusammen auf einem Zimmer. Es äh, ist, ja, ist irgendwo witzig, dass wir den gleichen Vornamen haben, aber irgendwo ist es manchmal auch ein bisschen schwierig, weil manchmal wissen wir dann beide nicht, wer angesprochen ist. Und irgendwie so dann dauernd zu sagen, ja, der andere Lasse oder Lasse P oder Lasse Priester oder so, das ist irgendwie ja ein bisschen komisch, aber ja, gibt Schlimmeres, ne?
0: Ja, von daher, lass mal äh, scharf starten. nehmen wir uns mal mit. Olympia-Quali abgehakt, aber direkt schon wieder in Spanien und am Wochenende in Rom auf der Startliste beim Weltcup. Äh, wie ist gerade so der
2: Stand der Dinge? Äh, ja, soweit sehr gut. Ähm, ich ich genieße die Zeit hier sehr in Spanien. Also ich bin von Pontevedra dann direkt runtergeflogen nach Alicante. Hier habe ich ja eine ganze Zeit mal gelebt und bin hier jetzt gerade quasi mit meinen ehemaligen Teamkollegen. Ähm, einige von denen sind gerade jetzt in, in Tangier bei dem Weltcup am Start. Andere starten dann auch gemeinsam mit mir in Rom. Äh, von daher ja kann ich hier auch so komplett mittrainieren und wie gesagt genieße die Zeit sehr mit den alten Kollegen. So ein bisschen die spanische Lockerheit, das gute Wetter. Und ja, fühle mich hier immer sehr wohl, wenn ich hier sein kann. Also da freue noch mich aus. Sehr, dass noch ein Rennen quasi ist jetzt der Weltcup in Rom. Und danach mache ich das aber auch mal ein paar Tage Ruhe. Urlaub. Okay,
0: aber Rom selber ist jetzt einfach, weil es easy zu erreichen ist, weil ähm, du noch ein paar Punkte brauchst oder weil du jetzt einfach auch deine Saison noch nicht beenden Wolltest, oder gibt es da Gründe, warum du dir jetzt nach dem eigentlichen Highlight noch ein Rennen ausgesucht hast?
2: Ähm, ja, zum einen ist es halt bei uns auf der Kurzdistanz so, wo ich auch mal ein bisschen neidisch bin auf die Langdistanzler und Mitteldistanzler. Mit dem Anmelden und Abmelden von Wettkämpfen ist es nicht so easy alles möglich. Also wir müssen uns circa vier, fünf Wochen vor den Rennen melden und dann kannst du auch nicht einfach so wieder von der Startliste runter. Also da gibt es dann genaue Vorschriften und auch Sanktionen, wenn du doch noch dich abmelden willst und so weiter. Außerdem hatte ich halt die die Reise eh schon hierher geplant ähm, und ja wollte das jetzt auch nicht nicht noch absagen dann. Und wie gesagt, eigentlich fühle ich mich hier gerade super wohl und freue mich auch aufs oder das Training, macht sehr viel Spaß. Und äh, zwei Wochen sind ja jetzt auch noch überschaubar bis Rom. Und darum habe ich mich dann nach Bonte wieder dafür entschieden, den Wettkampf auf jeden Fall zu machen. Und davor war es halt schon so, es kann ja auch mal, also das Rennen lief jetzt ziemlich gut. Ich wusste, das kann klappen mit der Quali, aber das war ja keine keine Selbstverständlichkeit. Und hätte das halt nicht so hingehauen, würde die die Quali halt hauptsächlich über die, die Weltrangliste gehen, beziehungsweise über das Olympic-Ranking. Und dafür hätte ich dann schon noch einige Punkte gebraucht. Und von daher hatte ich den Wettkampf auf jeden Fall schon mal gemeldet. Jetzt mit der Quali in der Tasche. Brauche ich die Punkte nicht zwingend, aber wie gesagt, freue mich eigentlich trotzdem auf das Rennen. Äh, vielleicht kann ich die gute Form nochmal mitnehmen und äh, genau einen schönen Saisonabschluss in Rom haben. Also zur Erklärung vielleicht,
0: ich glaube, du hättest die Olympia-Quali auch gehabt, wenn sich in Pontevedra niemand qualifiziert hätte, aber und du der Beste in dem Ranking. Und du am Ende des Jahres der Beste gewesen, oder du wärst am Ende des Jahres der Beste, oder? Und dann hättest du dich auch qualifizieren können für Olympia?
2: Oder was genau, meinst du mit die, die, wenn, ähm, die, die restlichen Plätze, die jetzt noch da sind für Olympia, die werden über dieses Olympic Ranking vergeben. Aber allerdings am Ende der Qualifikationsperiode, das ist nächstes Jahr am Ende Mai. Ah, okay. So, ähm, genau, da ich im Olympic Ranking ganz gut darstelle stand und auch stehe, hätte das dann immer noch klappen können. Uh, so weiß ich halt vorher schon ein bisschen genaueres.
0: Ja. Okay, das
2: macht Sinn. Ja,
0: Herr, dieses, ganze, dieses, mal... ganze,
1: dieses ganze Ranking- Qualifikationsthema, was, was ja am auf der kurzen Distanz schon, schon irgendwie nicht ganz unkompliziert ist, Also Hand aufs Herz, wie sehr geht einem das auf die Nerven, dass das so ein Chaos ist, wenn man es wenn nicht schafft, in denen zwei, drei Rennen, wo man die Möglichkeit hat, über ein Podium oder über eine Top-8-Platzierung das quasi mehrere er mehr direkt zu schaffen, dass man dann da ständig, man muss hier Punkte sammeln, man muss da Punkte sammeln, man muss den Weltcup da machen, den nächsten Weltcup am anderen Ende der Welt, weil die anderen machen ja auch alle Rennen. Wie sehr geht einem das auf die Nerven?
2: Äh, ja, zum, zum einen, wie du sagst, es ist super kompliziert, auch die Qualitätskriterien, die wir jetzt hatten. Und zum anderen, ja, nervt es schon sehr. Ähm, ja, mit diesen ganzen Punkte sammeln und äh, hoffen, dass man auf die Startlisten kommt. Also ich hatte jetzt tatsächlich die letzten zwei Jahre, sage ich mal, den Luxus, dass ich im Ranking immer ganz gut dastand und mir nicht groß Gedanken darüber machen musste, auf welche Startlisten komme ich drauf. Aber es ist halt so, dass bei allen internationalen Rennen auch immer nur fünf von einer Nation starten können und also ich sag mal bei den Frauen ist es gerade super krass da sind glaube ich aktuell sieben acht neun Mädels unter den Top 50 der Welt aber es können halt immer nur fünf starten das heißt die die betteln es da gerade eigentlich gegenseitig untereinander aus wer überhaupt auf die Startlisten kommt und bei den Jungs ist es halt auch so dass so sechs sieben deutsche Männer gerade sehr weit vorne gerankt sind und halt gerne die WTS und Weltcuprennen machen wollen kommen aber halt immer nur fünf auf, auf die Startlisten und von daher ist es schon sehr, ja, komplex und auch ein bisschen nervig mit diesen Punkte sammeln. Äh, und das macht das jetzt halt mit der direkten Quali schon deutlich einfacher. Da kann ich jetzt sagen, gut, ich kann mich ab jetzt schon auf Paris qualifizieren, mach die Rennen, äh, die mir da in Plan passen und äh, muss jetzt nicht noch durch die Welt jetten, äh, um Punkte zu sammeln, um, um im Olympic-Ranking da möglichst weit vorne zu sein, um den letzten Spot noch zu kriegen. Ähm, weil ja, wie, wie du sagst, Simon, es sind jetzt noch einige Rennen, also ich glaube, es sind noch sechs Weltcups dieses Jahr, der eine halt in Rom und der andere ist halt, der andere, also der Rest ist alles in der Welt verteilt, also da kommt noch ein Weltcup in Chengdu, in China, in Korea, in Japan, in Brasilien, in Chile und da bin ich, muss ich ehrlich sein, schon ganz froh, dass ich da nicht durch die Welt jetten muss jetzt am Ende des Jahres, sondern... Noch einen Weltcup in Rom in Europa machen kann und dann auch mal die Beine hochlegen können.
1: Ja. Und wie sehr hemmt einen das auch so während so der ganzen Saison, was so die, so das, so diese Freiheit im Kopf, auch so was im Training ja glaube ich nicht ganz unwichtig ist, so, so für alles, was ja dann irgendwie auch einmal auch viel freisetzt, wie sehr hemmt einen das, so diese ständige Hetzjagd und, und dieser Strudel, in dem man da drin ist?
2: Also wie gesagt, ich hatte jetzt die letzten zwei Jahre eine ganz gute Ausgangssituation, was das Ranking angeht, aber im Großen und Ganzen ist es schon äh, nervig auch, wenn du quasi voll auf einen Wettkampf trainierst oder voll auf einen Wettkampf trainieren willst, aber gar nicht zu 100% weißt, ah, komme ich da überhaupt auf die Liste oder ah, ich muss jetzt erstmal nochmal rechnen von... Letztes Jahr fehlt mir das Rennen oder fällt das Rennen noch aus dem Ranking raus. Das heißt, ich fliege noch mal ein bisschen runter. Äh, dann müsste ich aber eigentlich noch mal ein neues Rennen einbringen, um überhaupt auf die Startliste zu kommen. Aber eigentlich wollte ich jetzt einen sechswöchigen Trainingsblock machen. Also es ist ja, es ist tricky, was das Ranking angeht. Und wie gesagt, die, die Hauptgeschichte ist eigentlich, dass immer nur fünf Deutsche starten können und du eigentlich gucken musst, welche von den Deutschen sind da so um mich rum. Welche Rennen haben die im Ranking und komme ich da überhaupt auf die Startliste? Also das macht das Plan ein bisschen schwierig. Und äh, ja, das ist so ein bisschen das, was auf der Kurzdistanz ein bisschen nervt, finde ich. Und wie gesagt, wo ich dann manchmal ein bisschen neidisch zur Mitteldistanz gucke, wenn, wenn sich da Leute irgendwie eine Woche vorher ist, überlegen, ob sie noch starten wollen.
0: <lacht> ja, oder auch nicht, oder 24 Stunden vorher entscheiden, nicht zu starten. Und äh, ja. Also es gibt ja die verschiedenste Sache. Also falls du irgendwann mal Non-Drafting ausprobieren solltest, bist du erstmal schockiert, wie wenig Regeln es eigentlich im Vergleich zur, zur ITU oder World Triathlon gibt. Ähm, wir haben es ja schon so halb angesprochen. Pontevedra ist jetzt eine Woche her. Du bist da Fünfter geworden, hast deinen großen Traum von der Olympia-Quali geschafft. Ähm, was sind so die ersten Gedanken, wenn man das schafft und ins Ziel kommt?
2: Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ihr das oder die Bilder vom Zieleinlauf gesehen habt. Ich fand sie Kratz, weil ich, ich fand, man sah mir fast gar nicht an, dass ich gerade einen Wettkampf gemacht habe, weil irgendwie so viel Erleichterung im Gesicht war, dass es gar nicht so aus als wäre es anstrengend gewesen. Also das war so irgendwie schon das ja, Erste. Du hast, ja, du hast ja gar nicht gesportet mit den anderen. <lacht> ja, <lacht> ja da, dafür hat es leider am Ende dann nicht mehr ganz gereicht, aber ähm, ja, einfach mega glücklich, dass das geklappt hat. Und ja, also das Erste, was man dann irgendwie denkt, war, ist so der Weg äh, bis dahin. Also irgendwie hatte ich den Traum halt schon so als Jugendlicher irgendwann mal zu Olympia. Und das ist jetzt mittlerweile äh, bestimmt 14 Jahre her oder so. Und eigentlich so lange darauf hingearbeitet, auf diesen, diesen Tag, und dass das jetzt geklappt hat mit der Olympiaquali, ja, das ist schon irgendwie. Ja, was, was sehr groß ist auf jeden Fall für mich. Und äh, ja, ich, ich hat mich sehr gefreut. Ja, ich
0: habe mir mal den, äh, den Spaß erlaubt, mir mal deine anderen Quali-Rennen anzugucken, die du bisher <lacht> hattest, wo du dich hättest theoretisch für Olympia qualifizieren können. Also du warst ja immer eigentlich in einer guten Position vorher, aber du hast es halt geschafft, sowohl Tokio bei diesem Kienbaum-Test-Event als auch, glaube ich, das Test-Event damals extrem daneben zu setzen. Ich glaube, du bist ein Keenbaum irgendwie... Das waren ja nur Deutsche, die da gestartet sind. Da bist du 12. oder 13. geworden. Irgendwie sowas in der Richtung.
2: Äh, nee, wir waren fünf, waren nur am Start. Ich bin 4. Oh. geworden.
0: 4. Okay. Ähm. Ich, ähm, und ich meine, jetzt das Paris Test-Event, da bist du 30. geworden. Also du warst ja wirklich in den Rennen, wo es entscheidend war, immer gerade, also schon auch mal eine Ecke weg gewesen. Und jetzt hast du es irgendwie drei viermal die Chance gehabt und jetzt auf einmal hast du es geschafft. Spielt es vorher oder hat es bei dir vorher eine Rolle gespielt, dass du dachtest so, oh, hier äh, diese Olympia-Quali, das ist vielleicht nicht meins? Oder hast du daraus vielleicht
2: auch eine Stärke entwickeln können? Ja, gute Frage. Also ich sag mal so, Tokio, da, da bin ich halt gestürzt damals. Also ich denke, da hätte ich ein ganz gutes Rennen machen können. Äh, aber in der letzten Radrunde ja bin ich zusammen mit dem Martin von Riel und Christian Blumfeld in die Bande und da war das Rennen für mich durch. Äh, ich glaube, das Rad war an zwei Stellen gebrochen und äh, ich bin direkt ins Krankenhaus, <lacht> beziehungsweise auch nicht so direkt, ich lag da glaube ich eine gute halbe Stunde <lacht> auf der Straße, bis dann mal ein Krankenwagen kam äh, und ich glaube, die anderen waren schon im Ziel, als wir losgefahren sind. Ähm, dann dieses Chienbaum-Testing, das war so die schlimmste Erfahrung, die ich mit äh, Olympia verbinde, die ich jemals machen durfte. Es war arschkalt, es war keine Sau da, es war ja auch noch so ein bisschen Corona-bedingt. Dann, äh, die Stimmung war so scheiße, also jeder war halt irgendwie so, ah, es geht hier um Olympia, aber es, also es wurde kaum gesprochen da miteinander. Gut, dann hatten wir alle auch noch Einzelzimmer, weil wir auch noch Corona ja, also das mal beiseite, ich war auch nicht wirklich gut auf dieses Rennen Vor vorbereitet, muss ich jetzt so im Nachhinein sagen. Äh, aber ja, wie du sagst, also in, in Vorbereitung auf, auf äh, Tokio hatte ich äh, ja, keine guten Erfahrungen gemacht mit der Quali. Ähm, ja, und in Paris dachte ich eigentlich, ich war echt sehr gut vorbereitet, hatte auch echt Bock auf das Rennen und war tatsächlich im Zieleinlauf ein bisschen ratlos. Hey, was ist hier eigentlich gerade passiert? Warum lief das jetzt so schwer? Ähm, gut, jetzt muss man noch dazu sagen, Paris war echt ein ungewöhnlicher Rennverlauf. Also es ist ja beim Radfahren wirklich alles zusammengefahren. Und aufgrund diesem recht einfachen Radkurs war das Radfahren wirklich nicht besonders schwer. Und ich glaube, um die, unter die Top 10 zu rennen, musstest du deutlich unter 30 Minuten laufen in die Ich habe mal geguckt, um in die Top 40 zu kommen, musstest du noch unter 32 Minuten rennen oder mit 32 flach. Also das war schon war schon abartig. Ähm, ja, aber ich wusste, dass ich gut in Form war. Und dann habe ich, dann waren es von Paris bis von der Reda fünf Wochen. Und da habe ich tatsächlich dann mit meinen Trainern echt viel zusammengesetzt und überlegt, ey, was können wir da noch machen? Ähm, und dann muss ich noch dazu sagen, ich war im Winter ein bisschen verletzt und war jetzt in Vorbereitung auf Paris, konnte ich nicht so viel laufen, ähm, ja wie es wie so gewohnt war. Und daher kam mir, glaube ich, diese fünf Wochen danach auch einfach nochmal entgegen, weil ich einfach nochmal mehr laufen konnte. Es waren für mich einfach fünf Wochen ohne Verletzungen, die ich nochmal mehr trainieren konnte. Ähm, ja, aber hab, habe nicht aufgegeben quasi nach Paris und konnte mich echt sehr gut auf Ponte wieder vorbereiten und da, da hat es dann geklappt. Äh, ja, aber ich habe jetzt nicht, zum Glück in dem Fall nicht, irgendwie nach Paris gedacht, ah okay, wie läuft es bei mir mit den ganzen Olympia-Qualis nicht so, das wird wohl nichts mehr. Äh, ja.
1: So ein Gespräch, wenn du sagst, du hast dich danach mit deinen Trainern oder deinem Trainer zusammengesetzt, wie sieht sowas aus? Du kommst da vielleicht so ein bisschen so ein bisschen ratlos um die Ecke und sagst so, hey Coach, hilf mir. Ähm, ja. wie, sieht, wie sieht sowas aus, um je nachdem wie sehr du da ins Detail gehen kannst, aber nimm uns mal da so ein bisschen mit vielleicht.
2: Äh, tatsächlich ziemlich genau so. Also als erstes habe ich mich äh, tatsächlich mit äh, unserem äh, Bundestrainer zusammengesetzt, dem Louis de la Haye. Ähm, mit dem verstehe ich mich echt richtig gut und schätze auch wirklich sehr, dass er bei uns solchen Maßnahmen vom Verband mit dabei ist und habe einfach gesagt, ja, also ich war im Training top vorbereitet, äh, bin eigentlich im Training schneller gelaufen als das Jahr davor äh, und habe wirklich damit gerechnet, hier ein echt gutes Rennen zu machen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Und ähm, ja, dann kamen wir da so ein bisschen ins Gespräch und was halt bei mir in Paris so ein bisschen der Fall war, ich hatte das Gefühl, dieses leichte Gefühl vom Laufen gar nicht gehabt zu haben. Also ich bin auf die Laufstrecke und es hat sich einfach schwer angefühlt. Also ich hatte auch gedacht, tatsächlich, äh, ich laufe da irgendwie 35 Minuten, weil es so zäh ging. Äh, am Ende habe ich mich gewundert, dass es auch noch eine 31er Zeit war irgendwie. Ähm, ja, und er hatte dann halt gesagt, ja, manchmal liegt es so, oder... Er hatte die Erfahrung mit Athleten gemacht, dass es sein kann, dass man einfach mal so ein bisschen nach Gefühl laufen muss. Und ich habe dann wirklich ähm, ja, die zwei Wochen nach Paris, bin ich öfter mal einfach im Wald, Uhr aus, beziehungsweise Uhr nur am Handgelenk nicht drauf geguckt und einfach mal so lang gelaufen, wie ich Lust hatte. Und teilweise waren es dann echt so ein zwei Stunden Dauerlauf, was für mich ganz ungewohnt war, also sowas habe ich vorher noch, also normalerweise ein langer Dauerlauf ist bei mir eine Stunde 15 oder so, aber ich habe das sehr genossen tatsächlich mal, einfach so zu laufen nach Gefühl, ein bisschen um die Lockerheit zurückzukriegen und genauso habe ich mich aber mit meinen beiden Coaches, mit dem Christoph Großkopf, der trainiert mich quasi in Bonn vor Ort und mit dem Dan Laurent, habe ich mich zusammengesetzt und habe gesagt, können wir uns mal irgendwie zusammen zu dritt treffen? Äh, was, was können wir da noch machen? Eigentlich haben wir doch gedacht, wir sind gut vorbereitet auf Paris, aber es lief einfach doch nicht so. Ähm, ja, und die haben so ein bisschen halt auch das Ähnliche gesagt. Also, dass, ja, zum einen vielleicht einfach das bisschen noch an, an Laufen fehlt durch die Verletzung noch. Also, dass wir haben dann echt nochmal so ein bisschen mehr Laufen in den Plan integriert. Also, das, dass ich so Richtung mal 60, 70 Kilometer die Woche komme, also das ist für mich schon recht viel. Äh, ich weiß, viele laufen irgendwie über 100 Kilometer, aber für mich war so der Aufbau nach der Verletzung schon sehr langsam. Also ich bin da irgendwie bei 16 Kilometer angefangen oder so und war dann ganz froh, dass ich irgendwann mal wieder auf so einem Niveau 50 Kilometer war. Ähm, aber genau, dann haben wir halt nach Paris gesagt, ja komm, wir gehen das jetzt nochmal an. Die, die Ferse scheint ja gut zu halten, dass wir mal auch Richtung 60, 70, vielleicht mal 75 Kilometer kommen. Ja, und offensichtlich hat mir das dann ganz gut getan. Und dann, dann lief es in Ponteveder halt wirklich richtig gut.
1: Aber das klingt so ein bisschen, als wird der Kopf einfach da auch wieder eine ganz große Rolle, Rolle spielen, weil so dieses Nachgefühl-Laufen, am Ende des Tages geht es ja einfach so ein bisschen um irgendwie Lockerheit im Kopf vermutlich, oder?
2: Mit Sicherheit. Also alles, was, was den Kopf betrifft, ist natürlich immer schwierig zu sagen. Äh, aber ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass auch das irgendwo eine ne, ne Komponente war. Ähm aber bist du dann vom Typ
0: jemand, der, wenn er dann zwei Stunden nicht auf die Uhr guckt, der tendenziell eher schnell läuft oder eher langsam läuft? Also wenn ich immer ohne Uhr gelaufen bin, bin ich immer schnell gelaufen. Und es hat sich aber nicht so schnell angefühlt.
2: Okay. Nee, bei mir war das Witzige, am Ende hatte ich genau die gleiche Pace wie sonst bei den Dauerläufen auch immer.
1: Wollen wir mal ja. so eine kleine, kleine Rolle rückwärts machen? Wir sind ja im Stand jetzt hier und jetzt irgendwie eingestiegen, Nils. Lass uns doch mal so ein bisschen, so ein bisschen zurückgucken. Ähm, ich habe es am Rande mitbekommen, dass du eine Zeit lang auch in Spanien gelebt und trainiert hast. Äh, Nils weiß da vielleicht, vielleicht ein bisschen mehr, aber machen wir vielleicht einen kurzen Rundumschlag zu deiner zu deinem Werdegang so von Beginn mit Triathlon. Ich glaube, du kommst also direkt vom Triathlon und bist nicht irgendwie so ein äh, Quereinsteiger vom Schwimmen oder Radfahren. Ähm, und bis du dann in Spanien gelandet bist. so ein ganz, Dass die Leute dich ganz kurz und schnell kennenlernen.
2: Oha, alles klar. Du hast, also, zwei,
1: Minuten, du hast zwei Minuten ab jetzt.
2: Äh, okay, let's go. <lacht> ähm, also ursprünglich komme ich äh, aus dem Norden, ganz äh, in der Nähe von Cuxhaven, aus so einem kleinen Dorf namens Wingst. Äh, da bin ich aufgewachsen äh, und da bin ich auch so ein bisschen zum Triathlon gekommen. Also meine Mom ist äh, nach wie vor Schwimmtrainerin, äh, war sie auch damals schon. Von daher bin ich ja sehr früh mit den Schwimmen angefangen. Ich glaube mit sechs Jahren damals, Hab aber zu der Zeit wirklich sehr viele Sportarten gemacht, also so typisch als Junge vom Dorf Fußball. <lacht> äh, ich habe auch mal eine Zeit lang Tennis gespielt, war mal beim Turn. Äh, das hat mir Spaß gemacht auf jeden Fall, aber ich war nicht wirklich talentiert. <lacht> ähm, und zum Triathlon bin ich tatsächlich gekommen, weil es in meinem Ort dort, in, in Wingst, äh, alle zwei Jahre ein Schülertriathlon gibt. Ich glaube, nach wie vor gibt. Ähm, und da war ich damals, glaube ich, schon in der zweiten, dritten Klasse das erste Mal, dann in der vierten wieder. Und das hat mir einfach richtig viel Spaß gemacht, weil schwimmen konnte ich halt schon gut. Laufen hat mir generell immer viel Spaß gemacht. Radfahren war ich früher mit meinem, meinem Dad oft und ähm, ja nach äh, einem von diesen Schülertriathlons habe ich dann gesagt, boah, das macht mir so viel Spaß, ich würde das gerne ich würde gerne auch zum Triathlon Training gehen. Und dann hatte ich halt auch das Glück, dass es in meinem Dorfverein eine Triathlon Abteilung gab und so kam ich quasi zum Triathlon. Und ja, irgendwann kam es dann aber so, dass ich dass ich halt mehr wollte oder als als ich als die Bedingungen da bei mir zu Hause so zugelassen haben. Also Es gab nicht wirklich eine große Gruppe. Ich bin immer recht lang zum Schwimmtraining gefahren. Und ähm, dann war es tatsächlich, dass ein Athlet, ein älterer Athlet da oben in meinem Kreis auf so ein Sportinternat ging. Und äh, das fand ich super cool damals. Ich dachte, das alles auf den Sport ausgelegt und top Trainingsbedingungen. Ähm, ja und das war, das war was, was ich mir kaum vorstellen konnte und so kam ich dann ähm, tatsächlich Richtung Potsdam und als ich da das erste Mal war, bin ich fast rückwärts umgekippt, weil ich konnte mir das gar nicht vorstellen, also mit der Schwimmhalle dort, mit der Leichtathletikhalle, dann das Internat direkt an der Schule und dann wurde mir halt auch erzählt, ja wir machen hier Training und dann geht ihr in die Schule und dann nochmal Training und ich dachte, alles aufeinander ausgerichtet so. Also es war für mich riesig und dann kam halt auch noch hinzu, dass es so eine Zeit war, wo, wo auch richtig viele erfolgreiche Sportler halt in Potsdam waren. Also das war im Jahr 2010, wo ich nach Potsdam gegangen bin und da ja, war Franz Lösch gerade Weltmeister geworden in der U23. Ich glaube, Nils war bei dem Rennen Zehnter, Nils war ja auch zu der Zeit äh, in Potsdam, äh, Christian Prochnow war gerade bei den Olympischen Spielen 15. geworden. Äh, zwei Jahre zuvor. Gregor Buchholz war zu der Zeit noch in Potsdam. Also wie gesagt, also ich war völlig überfordert mit all den Eindrücken. Zum einen, wer alles so quasi dann irgendwie mein Trainingspartner sein wird und zum anderen was da so für Bedingungen sind. Ähm, genau, und dann war ich in Potsdam bis zum Abitur. Das war dann halt 2016. Und äh, ja, war echt eine richtig coole Zeit, auf jeden Fall. Aber Potsdam war zu der Zeit ein Bundesnachwuchsstützpunkt. Also nach meinem Abitur war quasi entweder, also die aus meiner Trainingsgruppe hatten eigentlich ziemlich alle aufgehört bis zu dem Zeitpunkt mit Leistungssport. Und es war zu dem Zeitpunkt eigentlich normal, dass man nach dem Abi dann irgendwo anders hingeht. Also Saarbrücken war immer so die erste Adresse, das hatte ich auch eine Zeit lang vor. Aber mein damaliger Trainer, der Ron Schmidt, hat er halt auch zu mir gesagt, eigentlich ist es jetzt mal die Zeit, wo du auch mal was anderes sehen kannst, wenn du Bock drauf hast. Und ähm, damals kannte ich einen Spanier ganz gut, den Roberto Sanchez. Der ist mein Alter und wir haben viele Wettkämpfe zusammen gehabt, schon damals. Und zum anderen war ein Spanier in meinem Bundesliga-Team, in, in dem Potsdamer Bundesliga-Team zu der Zeit, der Jesus Gomar. Und so kam ich so ein bisschen zum Kontakt zu der Trainingsgruppe in Alicante und hatte da einfach mal nachgefragt, ob die sich vorstellen können, dass ich mir das da mal angucke. Ähm, genau, dann habe ich mir das dann mal nach einem Europacup in Madrid angeguckt und fand es super cool. Coole Truppe, top Trainingsbedingungen. Ja, das Wetter hier in Alicante ist halt auch ja, sehr, sehr, sehr gut. Das ganze Jahr über sage ich mal. Und genau so kam es, dass ich nach Alicante gegangen bin. Wie gesagt, ursprünglich mal für ein Jahr geplant. Aber dann hat es mir halt so gut dort gefallen. Und äh, ja, ich war auch sportlich recht erfolgreich dort mit der Truppe und mit dem Trainer. Und irgendwann, als es dann 2018 auch ganz gut lief und die Chance bestand, irgendwo 22 Richtung Tokio zu kommen, haben wir halt zusammen entschieden, dass wir das mal angehen wollen Richtung Tokio gemeinsam. Und dann ja, so, so kam es halt, dass ich am Ende fünf Jahre da war.
1: <lacht> und wo sind die großen Unterschiede zu so einer spanischen Trainingsgruppe? Einfach so von der, jetzt nicht was irgendwie trainingsinhaltlich und sowas, sondern eher so, oder so das Ganze drumherum, was so die Kultur des Leistungssports betrifft. Wenn du so einen Vergleich ziehen würdest, was sind so die größten Unterschiede? Sowohl positiv als auch negativ.
2: Naja, generell merkt man, wird hier doch alles sehr viel lockerer gesehen. Ähm, also, was den Zeitplan angeht schon mal. Also, vor zehn ist hier selten Training. <lacht> ähm, aber auch so ein bisschen, es wird alles nicht so ernst genommen. Also, wenn mal eine Einheit nicht so gut läuft, dann ist das so. Ähm, also, ich finde, in Deutschland wird meine Kleinigkeiten oft ja, denen wird eine zu große Wichtigkeit zugeordnet. Also ich habe manchmal das Gefühl, Deutsche machen sich Probleme, wo keine sind und Spanier machen sich keine Probleme, wo vielleicht sogar welche sind, also <lacht> <lacht> das ist hier schon sehr, ja auch jetzt, wenn ich nochmal hier bin, die Zeit ist tatsächlich recht entschleunigend, weil das ist schon ein sehr entspanntes Volk so. und ich finde auch, der Leistungssport hier in Spanien wird ein bisschen höher angesehen. Also, es gibt hier niemanden, der... Also, wenn man Rad fährt, der einen irgendwie schneidet mit dem Auto oder knapp überholt oder wenn jemand hupt, dann nur weil er das mega feiert, dass da jemand Rad fährt. Äh, ja. Das aber, sind die, ähm, grob die Unterschiede. Klar ist jetzt nicht alles besser hier, ähm, aber wenn ich mal hier bin... Äh, ja, genieße ich das sehr, dass so ein bisschen entspannter alles ist. Aber du bist an der Uni, also du hast ja auch, glaube ich, deinen äh, dein Abschluss da gemacht oder deinen Bachelor gemacht an der Uni. Äh, ich habe anfangs hier studiert tatsächlich, äh, die ersten zwei Jahre. Das war so ein bilingualer Studiengang äh, auf Englisch hauptsächlich und ein paar Fächer auch in Spanisch. Habe dann aber irgendwann äh, zu einem äh, Fernstudium gewechselt weil die Uni geht hier im September schon los. 1. September ist hier im Unistart. Und teilweise waren wir noch bis November unterwegs und irgendwann kam ich einfach nicht mehr hinterher und konnte aber die Credits quasi mit auf ein Fernstudium nehmen. Das habe ich dann auch an einer deutschen Uni gemacht und äh, habe da mittlerweile meinen Abschluss. Äh, aber Von daher aktuell studiere ich nicht mehr. Also die ist es jetzt nicht so wie das Vorbild Amerika, dass sich Sport und Uni ganz gut kombinieren lassen? Nee, nicht wirklich. Tatsächlich nicht. Also man hatte so ein paar Privilegien als Sportler, dass man auch mal irgendwie eine Klausur verschieben konnte. Aber es war super wenig online. Also wenn du die Vorlesung verpasst hast, musstest du entweder bei Kommilitonen fragen oder hast es halt verpasst. Und ja, wenn du irgendwie noch bis November teilweise unterwegs bist und dann einfach zwei Monate Uni verpasst. Also ich habe es nicht hinbekommen, das dann alles nachzuholen. Kurze
0: Werbung.
1: Nils, du hast mir gerade eben vor der Aufnahme äh, von deiner letzten Bestellung der Choro-Drogerie erzählt und davon geschwärmt, dass die Suppen denn so gut sind. Erzähl mir darüber mehr. Ich habe noch nie eine Suppe bei der Choro-Drogerie bestellt. Ich bestelle immer nur, also immer nur, ich bestelle so die Grundnahrungsmittel die ganze Zeit, so alle Haferflocken, Nüsse, ganz viel so Studentenfutter und ich glaube bei meiner letzten Bestellung habe ich sieben verschiedene Riegel bestellt, dass ich für meine Hawaii-Reise genug Snacks mit on board habe. Aber was hat es mit den Suppen auf sich und vor allem, wie sieht das Ganze aus? Kommen die fertig oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja. Also hätte ich das als Student also Student ist vielleicht hätte ich das in meinen früheren Zeiten als echter Student gewusst. Nee, du bist ähm, nach
1: wie vor echter Student.
0: Nein, ich bin seit seit dem 1. Oktober offiziell nicht mehr Student, ich wurde offiziell exmatrikuliert. Also ich gehöre jetzt zu den Arbeitssuchenden. <lacht> Äh, nee, was hat es mit den, mit, den, äh, mit den Suppen auf sich? Ähm, ist Relativ easy. Man kann sich so ungefähr einen halben Liter Suppe bestellen. Die kommen in einem Glas nach Hause in zwei verschiedenen Sorten. Einmal Bio-Kürbiskokos oder äh, Bio-Süßkartoffel-Curry. Und das ist dann quasi wie eine vorgefertigte Suppe. Die macht man eigentlich ganz easy in den Topf wartet eine Minute, dann ist die warm und dann kann man damit eigentlich all mögliches Zeug machen. Also entweder macht man sich ein bisschen Reis dazu oder man isst es einfach ganz normal als Suppe oder man nimmt es halt als, ja, wie so eine Art Soße. Also man kann damit vieles machen und die schmecken halt einfach super gut, ist super easy. Und auf jeden Fall, ja, immer so mein, wie soll ich das sagen, mein erster Hilfeset gegen den schnellen Hunger, weil ohne Mikrowelle ist das... Genau, auch ohne Mikrowelle ist das in zwei Minuten zubereitet und schmeckt einfach super lecker. Zwei verschiedene Sorten, wie gesagt, Kürbiskokos oder Süßkartoffel-Curry, ähm, beide Dinger schmecken auf jeden Fall richtig, richtig gut und sind ja, meine Empfehlung der Woche. Dann
1: habe ich wieder was dazugelernt und damit es bei eurer nächsten Suppenbestellung auch so ein bisschen was zu sparen gibt, gibt es mit dem Code BUDDYTALK 5% aufs gesamte Koro-Sortiment und ich kann euch sagen, das ist riesig. Also ich weiß nicht, wie viele tausend Produkte Koro da hat, aber man kann ganz, ich spreche aus Erfahrung, man kann den ganzen Abend damit verbringen, sich durch äh, durchs Koro-Schlaraffenland zu wühlen. Also mit Talk gibt es 5% und viel Spaß beim Koro-Shoppen.
0: Werbung Ende. Nichtsdestotrotz bist du ja dann doch vor zwei Jahren wieder zurück nach Deutschland gegangen und man hat das Gefühl, dass das eigentlich noch einen viel krasseren Sprung in deiner Karriere ausgemacht hat. Also wenn man jetzt einfach sieht, was zwischen 2016 und 2021 passiert ist, also ich meine, du hast viele Top-10-Weltcup-Platzierungen gehabt, hast viel Serienstarts gehabt und ähm, alles, was dazugehört. Dazu also ich glaube, was mir am meisten hängen bleibt, ist so dieser Zielspurt mit Justus Nieschlag in Madrid. Ich glaube, da bist du Zweiter geworden. Zweiter? Ja, genau, ja. Ja, also es sind ja dann schon doch einige Rennen, aber so auf der Serie hat es bis dahin ja nicht geklappt. Und dann bist du zur letzten Saison wieder zurückgegangen in deine Heimat, oder nicht Heimat, in, äh, nach Bonn. <lacht> Heimat ist es ja dann doch nicht. Und hast viel verändert und gehörst jetzt auf einmal zur Top Ten der Welt, inklusive Podestplatzierungen in Leeds letztes Jahr beim, äh, beim serien -Event. Und jede Menge Top Ten. Äh, was ist da passiert? Also ich meine, du schwärmst ja immer noch von Spanien. Du fährst ja auch gern wieder zurück. Aber irgendwas muss ja danach passiert sein, dass es noch mal, ja, noch
2: mal, dass du nochmal die nächste Stufe erreichen konntest. Ähm, ja, die, so die letzten zwei Jahre in Spanien hat die Leistung so ein bisschen stagniert tatsächlich. Ähm, vor allem das Jahr 2021, wo ja dann auch nochmal um die olympia -Quali ging und ich hatte ja schon angesprochen, dass ich da mit diesem Quali-Rennen im auch gar nicht zufrieden war und so zog es sich eigentlich durch die ganze Saison. Also das Jahr 21, da war ich schon echt boah, von einem schlechten Rennen zum nächsten. Das war auch echt mental fordernd, sage ich mal. Und ich hatte das aber schon im Jahr 2020 so ein bisschen gemerkt und ich hatte einfach das Gefühl, ich brauche irgendeinen neuen Reiz, irgendwas muss passieren. Irgendwie ja, bin ich auch mit dem Training nicht mehr so richtig happy und es geht einfach nicht mehr vorwärts. Ähm, ja, und dann war es so, dass ich zu dem Zeitpunkt eine, auch eine Freundin hatte, die, die aus Bonn kommt. Ähm, und dann ja gab es so mehrere Gründe, irgendwie zurück nach Deutschland zu gehen. Ähm, und ja, aus sportlicher Sicht... Wie gesagt, hatte ich einfach das Gefühl, ja, ich brauche irgendwie neu anfangen. Und dann habe ich einfach alles irgendwie umgedreht: neuen Trainer, äh, neues Umfeld, äh, neue, neuer Wohnort. Äh, ich habe äh, einen sehr guten Physio dort in Bonn, ähm, der auch das Krafttraining macht. Ich habe äh, eine Ernährungsberater, also angefangen mit einer Ernährungsberaterin zu arbeiten über den Olympiastützpunkt. Und ja, bin irgendwie alles mal angegangen und versucht, ja, so ein bisschen zu ändern. Und äh, ich glaube, dieser neue Reiz hat halt ja dann tatsächlich auch in kurzer Zeit recht viel gebracht. Und äh, ja, von daher bin ich auch tatsächlich super happy mit der Entscheidung und bereue das auf jeden Fall nicht. Nichtsdestotrotz freue ich mich, wenn es mal passt und ich nochmal hier nach Spanien kommen kann. Ja, aber hattest du schon irgendeine Verbindung zu Bonn? Also ich meine, den,
0: Ver den, den, den Verein gibt es ja schon immer, also dass er auch relativ groß ist. Aber auch so an, auf meiner Landkarte ist er jetzt erst in den letzten zwei, drei Jahren. Klar, durch dich, dann der Strati, mit dem trainierst du ja auch so ein bisschen Schwimmen. Dann, klar, ich habe mit äh, David Breuer viel zu tun und ihr habt da ja auch ab und an mal irgendwie was zusammen zu tun. Aber vorher hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es da so einen geilen Stützpunkt gibt. Also wie bist du auf die Idee gekommen? Also war das schon, war das bekannt oder... Äh
2: ja, äh, nee, das kam tatsächlich über die Ex mittlerweile Ex-Freundin, ja. Also wir, wir waren, also die letzten zwei Jahre, wo ich in Spanien war, war ich mit, schon mit ihr zusammen. Und dann halt auch über die Corona-Zeit. Und weil ja Corona äh, Spanien komplett im Lockdown war, war ich die ganze Corona-Zeit, wo, wo, äh, wo die Spanier nicht mal ihr Haus verlassen durften, war ich äh, die ganze Zeit in Bonn bei ihr halt. Und so habe ich halt so ein bisschen auch Bonn mal kennengelernt, äh, auch den Stützpunkt da, die Trainingsbedingungen, die wirklich, wirklich gut sind. Ähm, ich habe den Trainer dort vor Ort kennengelernt, den Christoph Großkopf, mit dem ich mich halt mega gut verstehe. Und so sind wir dann so ein bisschen mal ins Gespräch gekommen, wo ich da halt schon meinte, ja, irgendwie könnte ich mir auch vorstellen, mal was Neues. Und ursprünglich war mein Plan dann tatsächlich irgendwie nach Saarbrücken zu gehen. Und ähm, ja, weil dort viel mit ihm gesprochen und so kam dann irgendwann die Idee, hey, wenn ich hier, die Freundin eh hier ist, äh, das mit der Fernbeziehung das ist eh schwierig und wird so auf Dauer nicht weitergehen. Äh, die Trainingsbeziehungen sind hier top, der Trainer halt super und so kam ich eigentlich dann, äh, ja, dazu, dann nach Bonn zu gehen, genau.
0: Und wie muss ich ihn einordnen, dass du Ende 2021 ein Praktikum bei der PwC gemacht hast? Also ich muss dazu sagen, mich hat das direkt stutzig gemacht, weil ich hatte auch fünf bis sechs Jahre, habe ich mir das vorgenommen, das, das zu machen. Ich war sogar auch schon hier in Freiburg bei einer Bank. Ich hatte quasi schon einen Praktikumsplatz. Ich habe das ich habe das nie gemacht, weil ich glaube, anfangs hätte ich mindestens drei Monate machen müssen und dann wären es irgendwie zwei Monate gewesen. Ich habe halt immer gedacht, das ist mir zu lang. Ich mache maximal vier bis sechs Wochen. Und jetzt habe ich es bei dir gesehen, also ich glaube ein Praktikum in der Steuerberatung, PwC hört sich so ein bisschen an, das ist ja glaube ich auch ein Partner der Deutschen Sporthilfe, dass das vielleicht darüber auch gelaufen ist. Aber ja, ich finde das halt super interessant, weil war das so eine Mischung, auch so dieses, ich muss auf das vorbereitet sein, was danach kommt, weil das war ja in der Phase, wo du viel umgekrempelt hast und wo natürlich auch nicht unbedingt absehbar war, was in der Zukunft dann auch passiert, dass du gesagt hast, okay, ich ich mache das hier, damit ich halt auch einfach vom Kopf her so vorbereitet sein will. Und vielleicht kommt dadurch ja jetzt auch die Lockerheit, dass du halt auch weißt, okay, das Leben geht weiter, man kann auch einen normalen Beruf nachgehen. Ähm, ja, sag mal, wie, 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 wie kommt so ein relativ unnormaler Schritt im,
2: äh, bei uns so im Sport? Ähm, Hauptgrund war eigentlich, dass dann die Möglichkeit erstmal wieder bestand. Also, als ich in Spanien war, hatte ich ja gar nicht die Möglichkeit, irgendwie in Deutschland äh, ein Praktikum mal machen zu können. Und als ich dann wusste, ich gehe zurück nach Deutschland, äh, hat sich quasi die Möglichkeit, er, Möglichkeit ergeben. Und ähm, ja, ich war eigentlich schon immer ein bisschen so, dass ich auf, also, dass mir das viel gegeben hat, irgendwie ein Studium zu machen oder zumindest so ein bisschen zu wissen, hey, was mache ich eigentlich nach der Karriere? Und ähm, ja, genau wie du sagst, PwC ist ein Partner von der Deutschen Sporthilfe und die bieten halt so Kurzzeitpraktika an. Und ähm, Kurzzeit in dem Fall zwei Monate, also das war so das Kürzeste. Da haben sie halt vom PwC gesagt, ja, weniger machen wir nicht. Das lohnt sich eigentlich auch nicht. Und ja, dann habe ich mich halt dafür entschieden, das mal zu machen, halt in der Zeit wo, wo das Training gerade erst wieder losgeht, also wo vielleicht noch ein bisschen Zeit dafür wäre. Gleichzeitig bin ich das aber auch ein bisschen naiv angegangen, um ehrlich zu sein. Ich dachte, ja, ich kann <lacht> trotzdem trainieren. Ich äh, bin auch nur 40 Stunden Arbeit die Woche. Äh, am Ende war es wirklich einer der härtesten Erfahrungen meines Lebens. Und seitdem ähm, ja, respektiere ich Leute sehr, die Triathlon machen und gleichzeitig arbeiten. Es war wirklich nicht einfach, muss ich sagen. Aber es war super cool. Die Erfahrung war mega. Ähm, generell, PwC war, ist halt super eingestellt auf Praktikanten. Also ich hatte wirklich immer sehr viel zu tun und war jetzt da nicht irgendwie der, der Kaffeekocher oder so. Ähm, also es war eine super coole Zeit, aber halt auch mega fordernd. Und wir mussten uns dann auch im Laufe des Praktikums irgendwann eingestehen, hey, so, so ganz viel trainieren geht dann doch nicht. Also... Die erste Woche, als ich das Praktikum begonnen habe, war, war ich tatsächlich noch in der Saisonpause. Ähm, also da hatte ich trotzdem viel um die Ohren, weil die Woche davor bin ich gerade umgezogen halt nach Bonn. Da war dann noch schon noch viel Ikea-Regal aufbauen und alles, aber das hat noch gut geklappt. Und dann haben wir halt das Training immer so Stück für Stück, wie man das halt so macht, zu Saisonbeginn gesteigert. Und ich glaube, in Woche 4 des Praktikums war ich bei 20 Wochen, äh, 20 Stunden Training plus halt ja, 40 Stunden Arbeit. Und ich war halt auch immer dort vor Ort. Also ich war in Bonn, äh, in, in Köln bei, bei PWC. Also bin quasi, mein typischer Tag war morgens früh um 6.30 Uhr schwimmen, umgezogen zur Bahn gerannt, wie so ein Irrer. <lacht> Gerade mal so die Bahn gekriegt, darüber gefahren, dann war ich morgens im Büro. Hab da halt meine acht Stunden gearbeitet. Meistens waren es auch eher achteinhalb, neun. Dann bis zur letzten Sekunde noch was gemacht. Die Laptop zugeklappt, wieder zum Bahnhof gerannt. Die Bahn meistens irgendwie doch dann zu spät oder kam gar nicht. Dann wieder zurückgefahren und die zweite Einheit hat abends. Also mehr als zwei Einheiten waren nicht möglich aber also so 20 Stunden Training war absolutes Limit also ich hatte dann auch mal wo ich sagen musste ja okay jetzt machen wir mal zwei drei Tage ruhig weil es dann ja schon eher überfordernd war ähm, ja also so super viel konnte ich in der Zeit nicht trainieren aber es war eine super coole Erfahrung und ähm, ich würde es auch wieder machen zu, zu diesem Zeit der Saison muss man jetzt ja auch nicht zu also er kommt jetzt auch nicht auf die Stunde Training an und genau, das ging dann bis Ende November und direkt am 1. Dezember bin ich dann ins Trainingslager noch vor geflogen und hatte wirklich das Gefühl, trotz dann mittlerweile deutlich mehr Training, dass die ersten Tage eher zur Erholung oh. da waren. <lacht> äh, weil ja, also das Arbeiten, wenn man das nicht so gewohnt ist, äh, es war für mich super anstrengend. <lacht> Aber es zeigt Aber ja auch wieder, dass nicht
0: unbedingt der perfekte Winter. Also, quasi der, weiß ich, Oktober, November, Dezember entscheidend für eine, für eine Saison ist, sondern dass es auch durchaus Sinn ergibt, seinen Horizont zu erweitern. Und ich meine, vielleicht hat dir gerade dieses ganze spanische Gehaber der letzten fünf Jahre, dass man alles nicht so verkopfen soll, geholfen, daraus irgendwie auch das Positive zu sehen, weil. Ich meine, du hast es vorher fünf, sechs Jahre, da, da war der Winter wahrscheinlich perfekt, da hat dir niemand Stress gemacht, du hast sicherlich nicht 40 Stunden mit irgendwelchen Hobbys verbracht neben dem Training und jetzt macht, macht man sich eigentlich selber oder bindet man sich selber erstmal etwas ans Bein und trotzdem machst du danach die erfolgreichste Karriere bis dahin und das ist ja irgendwie so, ja, ist irgendwie bezeichnend.
2: Ja, also ich kann dir bei beiden nur zustimmen. Also zum einen habe ich hier wirklich so ein bisschen die die Lockerheit mitgenommen aus der Zeit in Spanien. Und das hat mir mit Sicherheit gut getan. Also ich war wirklich einer, der ja, fast schon teilweise ein bisschen verkrampft war, was was Triathlon und so anging. Und da habe ich, denke ich, hier in Spanien viel mitnehmen können. Und zum anderen bin ich da auch ganz deiner Meinung, dass so gerade zu Saisonbeginn, Oktober, November, wenn man da das Gefühl hat, einem bringt das weiter, so ein bisschen seinen Horizont zu erweitern oder auch mal was anderes zu machen neben dem Sport, dann bin ich mir sicher, dass das keine negativen Auswirkungen dann hat.
1: Aber lasse, Steuern. Also darüber müssen wir nochmal sprechen. Wie, wie kann man sich freiwillig nur irgendwie irgendetwas mit Steuern antun? Wie muss ich mir. Was ist. Lasse löst dann für einen Typ, wenn er sich freiwillig für Steuern entscheidet. Was treibst du neben dem Triathlon?
2: Jetzt, jetzt muss ich mal kurz fragen, wolltest du nicht auch sowas in die Richtung machen, Nils? In Richtung Wirtschaftsprüfung oder? Ich habe jetzt auch nicht, äh, also das hat gerade Simon gesagt. Also ich hätte dazu <lacht> gar nichts gesagt. Ich bin, äh. <lacht> äh ja, aber dann bin ich ja schon mal zumindest nicht allein hier in der Runde. Nee, also ich habe mir halt so ein bisschen Gedanken gemacht, äh, was kann halt gut oder was, was kann halt, ja, wie könnte mein Weg nach der Karriere so ein bisschen aussehen? Also, irgendwie ist es mir schon wichtig, so ein bisschen zu wissen, was habe ich davor. Zum einen, um auch eine gewisse Sicherheit zu haben, und zum anderen, weil ich aber auch sage, ey, es gibt ein Leben nach dem Sport und ich habe auch Bock darauf. Also, ich sage jetzt nicht, oh, jetzt habe ich nur noch, weiß nicht, zehn Jahre im Sport, gar keine Lust, was danach passiert, sondern. Ich sage mir, ja, ey, meine Karriere geht so lange, wie ich Lust drauf habe, und dann habe ich aber auch echt Bock äh, auf das Leben danach. Also ähm, ja, und die Steuern zum einen deswegen, weil ich ja als Leistungssportler ist man ja quasi auch so ein bisschen sein eigener Unternehmer und von daher schon auch irgendwie mit dem Thema immer in so ein bisschen in Kontakt. Und ich weiß nicht, ich als ja, ist vielleicht Spaß, das falsche Wort, aber irgendwie finde ich schon ganz, also ich befasse mich gerne damit, quasi mit Zahlen, mit, ähm, mit Buchhaltung, irgendwie ähm, finde ich das gar nicht so unspannend, wie die meisten Leute denken. Äh, Könnte jetzt sein, dass ich da alleine dastehe, aber also ich finde es jetzt nicht so, so ein unspannendes Thema, wie die meisten sagen. Und... Ähm, ja, ich wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, das halt nach der Karriere zu machen, weil du du kannst mit einem Bachelor, den ich ja mittlerweile habe, kannst du quasi direkt anfangen zu arbeiten. Ähm, wenn du nur in Anführungszeichen Bachelor hast, brauchst du drei Jahre Berufserfahrung, kannst ein Steuerberaterexamen machen. Das ist dann klar auch nochmal eine krasse Vorbereitung, aber dann hättest du halt ja, schon einen sehr guten, guten Job. Ne? Und also für mich ist das ein Weg, der der sich plausibel anhört nach so einer Sportkarriere und den ich mir gut vorstellen kann. Und darum habe ich das Praktikum mal gemacht, um halt zu sehen, hey, wäre das was für mich? so und das wollte ich herausfinden.
1: Also wir müssen uns um, deine, um dein Leben nach dem Sport, äh, glaube ich, irgendwie keine Sorgen machen. Du sagst, du freust dich auf das Leben nach dem Sport und es gibt auch ein Leben nach dem Sport. Gibt es denn jetzt aktuell ein Leben neben dem Sport?
2: Äh, schon, aber nicht viel, muss ich ehrlich gestehen. <lacht> <lacht> ja, das meiste dreht sich schon um Triathlon. Äh, also ich habe jetzt nicht irgendwelche außergewöhnlichen Hobbys, äh, wo ich sage, das ist so ganz von der sportlichen Karriere abzugrenzen. So zum Beispiel in, in Ponte Vera waren wir nach unserem Rennen äh, auf einem Konzert von, von Javier Gomez. Er spielt Scheiße. einfach, also ich wusste vorher schon, dass er Gitarre spielt, so hobbymäßig, aber er spielt einfach eine Rockband ähm, und hat da echt ein heftiges Konzert in Ponte gegeben, wo er selbst ja auch lebt. Ähm, also so ein krasses Parallelleben wie er hat, zum Beispiel habe ich nicht.
1: <lacht> aber wie sieht dein Leben in, mal angenommen du hast zwei Wochen Off-Season und machst in den zwei Wochen wenig bis gar keinen Sport, äh, wie sieht dein Leben da aus? Mit was vertreibst du dir die Zeit?
2: Ähm, also jetzt in der Off-Season ich, habe ich tatsächlich vor, mal ein paar, paar Kumpels zu besuchen. Also ich habe einen, einen sehr guten Freund, der studiert in, in Polen. Da wollte ich mal ein paar Tage vorbeigucken. Dann werde ich, denke ich, einige Tage in der Heimat bei meiner Family verbringen, weil ich glaube, das letzte Mal war ich Weihnachten da. Da muss ich mich auch mal wieder blicken lassen. Außerdem genieße ich auch sehr, mal zu Hause zu sein, weil, wie gesagt, ich komme da so von Dorf, und das ist tatsächlich sehr entschleunigend, mal da zu sein. Aber ja, ich sag mal, so ein Alltag bei mir, was ich sehr gerne mache, ist, ist Kochen. Also ich äh, genieße auch, dass ich die Zeit habe, äh, quasi gut einzukaufen und gut zu kochen. Äh, das ist ja, ja bei so einem Normalangestellten oft auch schwierig, wenn du acht Stunden am Tag arbeitest, aber ich sag mal so, als als Sportler ist hat man die Zeit schon, finde ich, und äh, ja, und sonst äh, treffe ich mich gerne mal mit, mit Freunden, lese ein bisschen, aber ja, viel findet neben Training und Reisen tatsächlich in meinem Alltag nicht statt. Wie, wie jetzt sind wir in der Sackgasse?
1: Nee, du sahst so aus, als hättest, du, als hättest du was aus den Lippen, deswegen habe ich äh, gar nicht weitergemacht.
0: Nee, ich war ja, äh, Ich habe gerade alle parallel. Ich habe äh, alles verstanden, was Lasse gesagt hat. War total. Ähm, ich habe ihn total mit und ich habe total gefühlt, bis er gesagt hat, Kochen. Da war ich gerade weg, da ich gedacht so, okay, wir sind <lacht> doch äh, sehr unterschiedlich.
2: <lacht> wir, verla wir verlassen. Aber, aber, aber danke, dass du das sagst, Nils, weil ich habe gerade schon gedacht, oh Gott, da habe ich ein langweiliges Leben hier. Äh, aber dann ja, ging es dir ja ähnlich scheinbar in deiner. Sport kann Ich
1: ja. habe ja ich habe schon nur so das Gefühl, dass es eigentlich bei, bei fast allen Leuten so äh, die Triathlon Profisport betreiben irgendwie relativ ähnlich aussieht, weil einfach, einfach zeitlich nicht viel Luft nebendran bleibt. Und wenn dann, ja, wenn dann mal wenn dann mal Luft ist, dann bist du auch irgendwie gut im Eimer vom Training.
2: Ja, wie gesagt, es ist schon halt ein zeitintensiver Sport. Ne? Wenn du halt gerade nicht trainierst, was ja schon recht viel Zeit in Anspruch nimmt, dann kümmerst du dich um irgendwelche Reisen, wie gesagt, so ein bisschen Sponsoren steuern. Bist ja auch irgendwo dein eigener Unternehmer in dem Sinne. Also es, es wird nicht langweilig als Triathlon-Profi, so
0: Von ich mal. Lass doch mal wieder zum Triathlon gehen. Ähm, ich meine, in den letzten Jahren hat sich ja gerade bei World Triathlon auch einiges getan, diese ganzen neuen Formate, also ich musste auch jedes Mal irgendwie das wieder neu mir angucken, wie das eigentlich funktioniert, also beispielsweise hier dieses Eliminator-System in Hamburg oder auch das ganze Staffelsystem. und äh, da gibt es ja noch ähnliche Sachen mit so Vorlauf und Finale und kürzere Distanzen. Äh, wie cool ist das als Athlet? Oder findest du die Entwicklung gut? Oder bist du dann doch auch eher der klassische Typ, der so die olympische Distanz, Sprintdistanz und dann reicht's auch erstmal? Staffel natürlich noch, ähm, aber gerade so diese ganzen neuen Versuchsballons, ähm, also auch Super League, Arena Games, also das, man kann es ja auch über World Triathlon hinaus sehen. Ähm, wie, 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 wie schätzt du die Entwicklung ein?
2: Ähm, also Generell bin ich der Typ, der so die klassische olympische Distanz äh, noch am meisten feiert, auf jeden Fall. Ich bin aber auch auf jeden Fall offen für so neue Formate. Manchmal weiß ich nicht, also hauptsächlich werden die eingeführt, ähm, um einfach den, den Zuschauern auch noch ein bisschen mehr zu bieten, um ein bisschen attraktivere Sportart zu werden. Bei manchen Sachen bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich der Fall ist. So zum Beispiel in Hamburg hatte ich oft das Gefühl, die meisten Zuschauer verstehen gar nicht, was wir da machen. Dadurch, ja. dass so viele Läufe <lacht> sind. Also ich, ich hatte das Gefühl, die meisten Zuschauer waren beim ersten Lauf beim Finale da. Und viele hatten dann gedacht, ja gut, jetzt sind sie einmal durch, dann ist ja Wettkampf vorbei und dann sind tatsächlich schon viele gegangen. Ähm, von daher bin ich immer offen für solche neuen Sachen und fand das auch super cool in Hamburg. Aber man muss das, glaube ich, dann danach auch immer kritisch bewerten. Also zum Beispiel in Hamburg hatte ich das Gefühl, dass dieses Format für das Publikum nicht das optimale war und man vielleicht in Hamburg zurück zu einer normalen Sprint oder olympischen Distanz gehen sollte. Ähm,
0: Arena ja, Games ich so ein bisschen... Äh, bisschen vielleicht,
2: vielleicht kurz zur Erklärung. Also in Hamburg war das System
0: so, dass es über, oh, ich glaube, zwei Vorläufe oder einen Vorlauf, dann nochmal so einen Hoffnungslauf... Und drei Finalläufe, immer 25 Leute an der Startlinie und dann die letzten fünf fallen raus und die neuen werden wieder zusammengesetzt, sodass am Ende in dem Finale nur noch 10 zehn, zehn oder 15? 10, genau. Zehn Leute übrig geblieben sind, die dann quasi den Champion ausgemacht haben. In dem Fall sogar Weltmeistertitel, oder? Der Sieger war Weltmeister. Ja, bin, ja.
2: Weltmeister ja. im Sprint. Ja.
0: Genau, also schon erstmal kompliziert. Also man musste quasi in den Vorläufen nicht gewinnen, sondern
2: zusehen, dass man nicht unter den schlechtesten Fünf ins Ziel kommt. Genau. Viele haben dann halt auch gefragt, ja, warum sprinten die denn jetzt nicht? Da geht es auch um den Sieg jetzt. Und, ja. also, Und ich habe mich gefragt, warum liegen die beiden Lasse eigentlich auf, dem, auf der Nase? <lacht> Nebeneinander. Ja, das war auch... Räumen wir uns da gegenseitig ab, aber ja. ja. Tja. Das tat mir auch richtig leid für, für Lasse. Aber... Du
1: warst bei ja. den Arena-Games stehen geblieben.
2: Ähm, ja, da weiß ich nicht so richtig, was ich davon halten soll. Also ich habe selber noch nicht teilgenommen, aber alle, die mal dabei waren, sagen eigentlich, es kommt hauptsächlich auf die Rolle oder aufs Laufband drauf an, ob man da gut ist. Da finde ich dann schwierig. Klar versuchen die dadurch halt auch so ein bisschen den Winter zu überbrücken, um da auch Rennen zu haben. Ja, aber so ein richtiger Fan bin ich jetzt nicht davon. Und, und Super so Super League, finde ich, kann man sich schon gut angucken. Von daher, ja, wie gesagt, also ich finde immer noch am besten die klassische olympische Distanz, bin aber auch offen für andere Formate, vor allem, wenn es irgendwie die Sportart so ein bisschen vorwärts bringt und irgendwie mehr Aufmerksamkeit und mehr Zuschauer zum Triathlon bringt.
0: Aber du hast selber noch nie
2: Super League mitgemacht? Äh, nee, tatsächlich nicht. also in den Letz Also letztes Jahr wurde ich angefragt. Und habe dann aber gesagt, ja, nee, ich äh, konzentriere mich jetzt mal hier auf die auf die Olympia-Quali. Das wird schon schwer genug. Ähm, aber also in Zukunft kann ich mir das schon mal vorstellen. Vielleicht, wenn sie, wenn sie mich nochmal haben wollen. <lacht> mal gucken.
1: Jetzt ist die Kurzdistanz in meinen Augen hochattraktiv, aber in der. Wahrnehmung der Triathlon-Fans, die sich ja größtenteils dann irgendwie für, für Mittel- und Langdistanz interessieren, steht die manchmal gefühlt so ein bisschen hinten an. So die Aufmerksamkeit richtet sich dann immer sehr auf, so auf die Langdistanz und, und da ist irgendwie am meisten los. Ähm, ist das was? Also wie stehst du dem Ganzen gegenüber? Weil es ist ja eigentlich... Ich finde Phasen ist teilweise viel attraktiver und spannender, aber trotzdem, wenn man jetzt viele Grouper, glaube ich, fragt, ähm, kennen die vermutlich auch sehr wenige Kurzdistanzathleten und Athletinnen.
2: Ja, ein bisschen schade finde ich das auch, weil ich bin da deiner Meinung. Ich finde auch, dass das eine sehr spannende Sportart ist, äh, Kurzdistanztriathlon, triathlon und ich gucke es mir auch selber sehr gerne an. Aber ich kann das schon nachvollziehen, dass der Fokus mehr auf, auf die längeren Distanzen sind, weil einfach da auch der Breitensport größer ist. Ne? Also vor allem in Deutschland, die, die, die großen Rennen sind, die, die über, die über Mitteldistanz und Langdistanz stattfinden, wo dann auch irgendwie tausende h Cooper noch mit am Start stehen und dass sich die dann halt auch mehr für die Profis über ihre oder über die Distanz. Interessieren, über die sie selber an den Start gehen, kann ich schon irgendwie verstehen. Von daher kann ich da jetzt ja, ja wohl kaum jemanden Vorwurf machen, äh, dass er we zu wenig Kurzdistanz-Triathlon guckt, aber äh, generell bin ich auch da deiner Meinung, dass es das echt eine coole Sportart ist und ich würde mir natürlich wünschen, dass der Fokus auch mehr Richtung die Kurzdistanz geht, aber ich kann es schon irgendwie nachvollziehen, dass äh, der, der Langdistanz-Triathlon in Deutschland einfach ein bisschen höher angesehen ist.
1: Aber was braucht es deiner Meinung nach, dass der Kurzdistanztriathlon Triathlon mehr in den, in den Fokus rückt, auch in den Fokus der Medien? Ähm, was würdest du deiner Meinung nach brauchen?
2: Ja, gute Frage. Also, was ich halt hier in Spanien sehe, und das scheint es wirklich richtig zu bringen, äh, dass halt alle WTS-Rennen werden live im Fernsehen übertragen. Ne? Das wäre halt schon mal richtig cool. Ähm, früher wurde ja zumindest immer noch Hamburg bei uns übertragen. Das ist mittlerweile auch nur noch äh, online bei Sportschau.de. Das wäre halt schon eine sehr coole Sache, weil so beispielsweise Lasse Priester ist jetzt in Valencia bei einem Weltcup Zweiter geworden. Der war quasi wie ein Star in wieder jetzt, weil die ganzen kleinen Kinder ihn im Fernsehen gesehen haben. Ähm, <lacht> ja, es ist, war, war schon auffällig. Ähm, Sogar europa Cup rennen die in, in Spanien stattfinden, werden hier live im Fernsehen gezeigt. Ne? Und, und wir kriegen es nicht mal hin, dass äh, ein Rennen wie Hamburg im Fernsehen ist. Äh, ich glaube, nur die Staffel war am richtigen Fernsehen, der Rest war nur online. Äh, also das würde dem Triathlon schon sehr helfen, aber es ist halt die Frage, wie viele sich das dann angucken. Ne?
1: <lacht> ja gut, aber irgendwo muss man ja einen Anfang machen. Ja. Also man kann ja auch nicht gleich davon, man kann ja nicht gleich alles auf einmal wollen, aber es muss ja irgendwo Hebel geben, die man vielleicht ja ansetzen kann, die vielleicht Dinge verändern.
2: Und ich könnte mir halt auch einfach vorstellen, also der, der Fokus ist halt auch in Deutschland so sehr auf, auf die Langdistanz, weil da einfach sehr viele erfolgreiche Athleten sind, könnte ich mir vorstellen, ne? Ähm, und jetzt kommen halt aber auch langsam über die, äh, die Kurzdistanz ein paar Athleten hoch, die, die wirklich sehr gute Ergebnisse bringen. Und vielleicht spielt, also vielleicht ist, stößt das auch schon so ein bisschen den Stein an, dass, dass sich auch mehr ja, deutsche Age Group-Athleten für, für den kurzdistanz Triathlon interessieren werden. Was mich mal
0: interessieren würde, Lasse, ähm, ich meine, es ist ja jetzt bekannt, dass nächstes Jahr die PTO mit World Triathlon fusioniert und dass die Rennen parallel stattfinden sollen, also wie auch immer das passieren soll, ob es dann irgendwie Samstag Kurzdistanz, äh, Sonntag PTO-Distanz, äh, wie auch immer man das organisiert, äh, hat man, oder hast du davon schon irgendwie was Internes erfahren oder hat World Triathlon schon irgendwann irgendwas zu den Athleten kommuniziert, dass es da Veränderungen gibt oder ist es quasi auch Wissen, wie Simon und ich das haben aus den Medien?
2: Ich habe auch nur die Headline gelesen hab noch keine genauen Infos, aber ich bin auch sehr gespannt, wie, wie, wie das Ganze dann aussehen soll. Also ob du zukünftig dann zweimal ran musst? Ja, genau.
0: <lacht> Wer weiß. <lacht> aber da gibt es noch wirklich gar nichts. Also auch noch nicht mal, ob irgendwie an welchen Rennen das stattfinden soll. Also gibt es auch keine Gerüchte?
2: Also ich muss sagen, ich habe jetzt auch nicht aktiv nachgefragt. Äh, vielleicht ja. gibt es da schon welche, aber ich habe ich hab nichts mitbekommen. Nee. Krass. Da bin
0: ich auch wirklich gespannt, weil ich glaube, also sowohl die Kurzdistanz von der PTO als auch andersrum können halt extrem voneinander profitieren. Also ähm, Und wie das halt irgendwie ja, so eine Einheit bildet. Es also kann richtig gut werden, kann natürlich auch irgendwie nicht gut werden,
2: aber äh, ja, es bleibt spannend. Ja, also ich bin auch sehr gespannt. Vor allem finde ich es auch immer super spannend, wenn, wenn so ein reiner Kurzdistanzathlet auch mal auf diese längeren Distanzen geht und so ein bisschen äh, die, die Etablierten da ärgert. Und ja, vielleicht stößt man das ja auch damit nochmal zusätzlich an. Und also ich glaube auch, dass das eine spannende Entwicklung ist. Und wenn man das gut aufzieht, kann das, kann das sehr, sehr cool werden. Ja, okay, sind ja mittlerweile schon viele.
0: Also wenn man jetzt, ich glaube, der Van Riel startet ja dies Jahr noch zwei Mitteldistanzen, ja. ich meine, Vincent Louis ist schon mehrfach 70-3 gestartet, äh, sowieso Gust Gustav Iden und Christian Blumenfeld, also es sind ja mittlerweile schon fast zehn Leute, zehn Leute von der von der besten Kategorie, also auch Leo Bigère und oh, der ja. Le die sind ja alle schon gestartet jetzt 70 ich meine, jetzt ist ja eher Langdistanz, geht ja in die Richtung, dass die ITU-Athleten jetzt auch schon Hawaii mitmachen. <lacht> also die Taylor Nipp hat ja vorgestern angekündigt, dass sie in Hawaii starten wird. Also das finde ich halt extrem. Das ist
2: ja schon fast so der nächste Schritt. Der, hat der neue ja. heiße Scheiß. <lacht> ja, stimmt. Mitteldistanz ist langweilig schon, ja. Mal gleich auf die ganz langen. Ja, ist crazy.
1: Werden wir jemals einen Lasseleurs bei Non-Drafting-Rennen sehen?
2: Äh, ja, da mit Sicherheit. Wann kann ich noch nicht genau sagen, aber ich denke mal, so nach Paris ist die Saison ja noch recht lang. Vielleicht klappt das nächstes Jahr schon mal, aber sonst, aber in naher Zukunft. Doch ich hätte schon richtig Bock mal drauf. Ähm, einfach mal zu sehen, ob das was für mich ist, ob ich da gut bin. Ähm, aber also reizen tut es mich schon.
0: Das jetzt würde mich jetzt wirklich mehr interessieren. Als ich mir Gedanken gemacht habe um dich, habe ich mir auch überlegt, wo hast du eigentlich deine Stärken und Schwächen? Also blöd ausgedrückt, mir würde keine Schwäche direkt einfallen. Mir wird aber auch auf dem, im ersten Moment auch keine absolute Stärke einfallen. Also bist du so der ausgeglichene Typ, der alles kann, aber der jetzt noch nicht dieses, dieses Killer-Ding drin hat. Ich meine, klar, du bist jetzt äh, in der Laufentscheidung Fünfter geworden in dem Finale. Also es ist schon alles brutal. Aber trotzdem, so wo wo siehst du selber deine stärken Schwächen?
2: Äh, ich ich würde es tatsächlich ähnlich wie du formulieren. Also ich denke, ich bin ein recht ausgeglichener Athlet, äh, wo aber überall noch ein Tick zur Weltspitze fehlt. Ähm, aber jetzt eine ne, ne, ja, ne Schwäche in dem Sinne, also wo, wo mir noch deutlich mehr fehlt, könnte ich jetzt, glaube ich, auch nicht so ausmachen. Aber Dafür habe ich halt drei Disziplinen, wo, wo noch ein Schritt notwendig ist nach ganz vorne. Ja, so weit ist der Weg nicht mehr. Also wenn man Fünfter
0: <lacht> wird und in dem Jahr davor Neunter in der Gesamtserie, also wie viele Schritte musst, willst du noch gehen? Also ich meine klar, acht, acht im besten Fall oder vier. <lacht> genau, ähm, genau,
1: acht Schritte. <lacht> <lacht> Aber was traust du dir in den nächsten zwei Jahren oder in Richtung... Im Blick auf Paris, was traust du dir zu?
2: Ja, also mein, ich wie, denke, Nils, wie, Nils,
1: wie Nils gesagt hat, Also es ist, ja, es ist ja nicht ganz scheiße, Fünfter zu werden und auch in der Gesamtserie letztes Jahr Neunter zu werden. Das ist ja schon ganz passabel, ne? um es mal äh, milde, milde auszudrücken. Ähm, was traust du dir zu?
2: Also ich denke, an einem perfekten Tag ähm, und einem guten Rennverlauf ist, ist, ist schon eine Medaille drin in Paris, Klar muss dafür alles stimmen. Klar sind da ungefähr 30 Leute, die sich das Ziel wahrscheinlich vornehmen. Aber wenn vielleicht über den Winter auch nochmal, wenn ich da nochmal einen Schritt nach vorne gehen kann, also wenn schon bei Olympia, dann, dann auch richtig.
1: Das sind Ansatzen.
0: Ja, ich habe es mir kurz notiert. Ich habe es mir notiert. Das will auch Medaille. <lacht> Aber wie sieht deine...
2: Jeder da schon 15 andere. <lacht> Und wie sieht Ja, ja, also, <lacht> der Logo.
0: Ah du stehst jetzt ganz oben. <lacht> okay.
1: Und wie sieht deine, mal jetzt im Kopf skizziert, dein Weg Richtung Paris jetzt aus?
2: Ja, also ich bin jetzt seit einer Woche qualifiziert. Also jetzt habe ich noch nicht den ganz detaillierten Plan bis dahin, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Ähm, aber ich weiß, dass vom Verband schon ein Trainingslager im Dezember geplant ist. Da werden wir zwei Wochen auf Huerte sein. Oder so der Klassiker. Dann sind wir im Februar einen Monat in, in Namibia wieder. Da waren wir letztes Jahr auch schon. Äh, das ist halt so, ja, schon in einer Höhe auf 1700 Meter in Windhoek. Und ja, eigentlich sehr gutes Wetter so über den Winter. Und was halt sehr cool ist, ist kaum Zeitverschiebung. Also du fliegst über Nacht runter und bis quasi in der gleichen Zeit und zusätzlich noch in der Höhe. Also es ist eigentlich eine ganz, ja, eine ganz coole Trainingslocation. Dann werden wir von da aus direkt zum ersten WTS-Rennen fliegen. Das ist wieder in Abu Dhabi im März. Und danach muss ich mir jetzt mal Gedanken machen, wie es so weitergehen soll. Aber ich habe natürlich jetzt den Luxus, dass ich mir die Rennen raussuchen kann, und an denen ich gerne teilnehmen wollen würde und die mir gut in den Plan passen. Und muss da jetzt nicht noch groß auf, auf Punkte achten. Und ähm, ja, aber wie gesagt, so der ganz detaillierte Plan bis Paris, der steht noch nicht.
1: Hat man, habe ich mich die ganze Zeit schon gefragt, hat man Angst davor, dass irgendwas passieren könnte, was dazwischen kommen könnte? Quasi Verletzung, Schrägstrich, Unfall, beim Radfahren irgendwas, ähm, whatever. Hat man dann so ein bisschen Angst davor, dass irgendwas Blöde ist, wo man irgendwie nicht wirklich was dafür kann, dazwischen kommt, was einem dann so den Traum wieder wegnimmt.
2: Angst würde ich jetzt nicht sagen, aber klar spielt das schon aber auch immer ein bisschen Rolle. Ne? Also ich denke, gerade in unserer Sportart geht es ja auch schon oft schnell mit Verletzungen. Ich, meine, ich finde, in letzter Zeit hört man wieder viel zu oft Drahtstürze, die echt schlimm waren. Ähm also mir ist bewusst, dass das passieren kann und ähm, aber ja Angst habe ich jetzt nicht. Also am Ende kannst du es glaube ich wahrscheinlich eh nicht ändern dann. Ähm, ja aber spielt schon eine Rolle. Okay. Ich würde mal sagen,
0: machen wir einen Punkt oder hast du noch was, Simon? Ich bin soweit durch.
1: Ich habe eigentlich nichts mehr außer dass ich äh Außer, dass ich Lasse gern fragen würde, ich mache das einfach hier live on tape, ähm, ob er Lust hat, dass er immer wieder so alle vier bis sechs Wochen bis Paris ähm, so ein kleines Update miteinander machen. So ja. äh, immer so eine Viertelstunde, 20 Minuten vielleicht. Einfach so, einfach so deinen Weg von Quali quasi bis zu den Spielen ähm, einfach so ein bisschen hier mitbegleiten. Ob du darauf Lust ja. hast.
2: Ja, mega also, keine gerne. Angst, Lasse, wenn
0: du Nein sagst, würden wir es schneiden, ne? Wenn du
1: Nein sagst, veröffentlich, veröffentlichen wir das auch gar nicht und suchen uns den nächsten.
2: Dann war das Ganze jetzt umsonst die Stunde. Äh, äh, nee, voll gerne. Nee, ich glaube, das ist cool. Äh, ja, ich würde mich auch freuen, wenn die Leute das so ein bisschen interessiert, äh, wie, wie so ein Weg dahin aussieht. Uh, und vielleicht ist es auch was, um, um den Leuten so ein bisschen die Kurzdistanz ein bisschen interessanter darzustellen. Von daher ultra gerne, können wir gerne so machen. Ja,
0: und ich habe auch schon drin? einen Arbeitstitel für das Ganze. Äh, Klasse Show bis, <lacht> bis Paris. <lacht>
1: das musst du kurz erklären, Nils.
0: Also ja, äh, ich habe vorhin einen DTU-Bericht Oh, ich muss hier mal genau gucken. Von 2022, da bist du deutscher Meister bei den Finals in Berlin geworden. Richtig? Ja. Äh, und die Überschrift war K in Anführungszeichen Lasse Show bei den deutschen Meisterschaften. Und das werden wir zukünftig integrieren in unseren Arbeitstitel.
2: Mega. Dann, dann so, hoffen so. wir, dass der andere Lasse, Lasse Priester sich auch noch qualifiziert. Dann machen wir da eine richtig klasse Show draus. Ja, da müssen wir <lacht> nichts verändern.
1: <lacht> Gut. Dann lassen wir dich mal weiter Sport machen, falls du heute noch Sport machen musst.
2: Ja, und? ich werde noch laufen gehen, jetzt am Abend, wenn es vielleicht nicht mehr ganz so warm ist. Das ist genau. ja das
0: Problem in Spanien, wenn man um 10 Uhr anfängt, muss man halt auch um 10 Uhr wieder aufhören, ne? Ja, ist so. Hat halt Aber ich sehe es jetzt nicht als
2: Problem, um ehrlich zu sein. <lacht>
0: Ja, in dem Sinne, dann ist dein Tag ja noch jung. <lacht> Unserer ist hier schon fast verbraucht. Ähm, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Und ähm, ja, ich glaube, wir beide würden uns sehr freuen, zukünftig mehr von dir zu hören.
2: Ja, ich danke. War mir eine Ehre, Teil eures Podcasts gewesen zu sein. Und äh, ja, ich freue mich auf zukünftige Gespräche.
1: Wir freuen uns auch. Lasse, tschüssi, danke für deine Zeit. Ciao.